0: Nella puntata di questa settimana di Cinefets Podcast, le inspiegabili 32 nomination per Game of Thrones agli Emmys, l'incredibile record di Avatar battuto da Avengers Endgame, l'impressionante annuncio della fase 4 del Marvel Cinematic Universe, l'impensabile sfilza di trailer del Comic Con, l'immarcescibile Tom Cruise nel sequel di Top Gun, l'indescrivibile Midsommar di Ari Aster, questo e altro in una puntata ricca di novità, recensioni, approfondimenti e tanto, tantissimi. NONSENSE SU CINEMA E SERIE TV SERVITI CON AMOREVOLE PASSIONE E SENZA SPOILER DALLA REDAZIONE DI CINEFEX.IT QUI VI PARLA IL DIRETTORE EDITORIALE TEO Yusufian, IN STUDIO CON DUE AGGUERRITISSIMI OSPITI E vi presento il primo, catanese di nascita e milanese di adozione, con il risultato di fondere l'ardore siciliano con l'abnegazione meneghina. Regista, direttore della fotografia, documentarista, l'uomo che avreste voluto avere accanto se nel 1970 vi avessero reclutato per il Vietnam, nonché mio grande amico di vecchia data, Giorgio Carella. Ciao a tutti e accanto a lui l'uomo che può ridoppiare Aladdin e Severus Piton riuscendo a far ridere con Piton e ad inquietare tantissimo con Aladdin l'uomo la cui voce è capace di ingravidare signorine a distanza di trovare parcheggio in centro il sabato sera e di far tornare le mezze stagioni il carissimo Yeyazel.
1: buonasera
0: e <ride> cominci subito Vabbè, <ride> dai entriamo nel no giustamente, siamo già in clima allora io tra l'altro ti ho annunciato come Yeyazel sì. ti ho sempre chiamato Yeyazel, Yeyazel ma non ho mica mai capito dove va Eh, qui...
1: questo non l'ho capito neanch'io però Cap- hanno, hanno, fatto, hanno mandato dei video su, su Virgin Radio Sì. Se, sul, non mi ricordo qual era la trasmissione il conduttore mi ha chiamato Ye con, ah, con la Z con la, ah, con la Z e mi piace quindi credo che, che sarà p- quello potrebbe essere quello sì. no, perché
0: sono cinque vocali su un nome di sette eh, lettere sì, che è proprio sì, un casino capire dove va da difficile è difficile sbagliano tutti comunque Ah ok, allora posso... Compreso, oh, m- me compreso, me <ride> in effetti sì. Allora, io direi di iniziare la puntata, tra l'altro una puntata anarchica, perché non c'è il solito presentatore Paolo Cellammare, al quale va tutto il nostro saluto e un po' di nostra invidia, perché in questo momento lui è sulle spiagge della Sardegna.
2: Guarda Paolo... ho
0: spoilerato così la sua posizione non sarà, eh? non sarà dispiaciuto ma non credo proprio ma tanto mi sa che tra un po' lo disturberemo mm-hmm. eh sì.
2: potrebbe essere una buona idea
0: allora io partirei con le domande della settimana mm-hmm. che secondo me vi hanno già messo in crisi prima sì. mentre le sceglievo quindi adesso sarà anche divertente eh, provare a rispondere e rispondiamo per primo ad Ale Trimbo 96 che ci chiede quale personaggio secondario di un film vorreste vedere come protagonista di un altro film spin-off.
2: Una bella idea questa, questa è una bella
1: domanda. Questa è una bella domanda. Che però è allo stesso tempo difficilissimo È assolutamente, un io po' infatti, come ti chiedono un film preferito: Sempre no, la sua, no, la esatto, la non cosa. sai mai cosa dire.
0: Attenzione, perché ho visto il carello che si è mosso in maniera in Ce l'hai? <ride> Dimmi ce l'hai. Cioè, io intanto faccio rispondere voi perché così mi do il tempo
2: per rifletterci sopra. Spero di non peccare di ignoranza, nel senso che magari l'hanno What? fatto e io non l'ho visto. Ah, ok. Però non, ho, non mi sembra abbiano mai fatto un film su Kitty Pride. Su, su, Kitty Pride. su Kitty Pride, Kitty Pride è uno dei personaggi fondamentali nella saga degli X-Men, nel comics.
1: Ok. Un
0: personaggio
2: assolutamente fondamentale, uh, In Beh, che è comparso anche
1: nei film. Eh? Si, sì, ah, okay. aspetta,
2: um, Giorni di un lontano futuro?
1: Giorni
0: ah,
2: di un futuro passato. Bravo. <ride> lì c'è Ellen Page che fa Kitty Pride. Ah, ok, che chi aiuta a volvere in è... la... esatto, nel passato. Ho capito che. Ma lei è un personaggio nei, nei fumetti fondamentale, mm. uh, soprattutto nel periodo storico di Clis Claremont, uh, era veramente un anello saldatore di tutti, di tutti gli altri. Nel film, nei film non si è mai vista brillare così tanto, infatti una delle, secondo me, da fan degli X-Men, una delle pecche è sempre stato... Non lavorare la su Kitty Pride e quindi io direi Kitty Pride. Kitty Pride, che tra l'altro,
0: con, beh, questa è una cosa di, che, che toccheremo più avanti nelle, nelle news, ma ad agosto c'è il D-23, la Marvel al Comic Con ha fatto le sue sparate eh, mettendo un po' eh, alla, alla merce del pubblico i suoi piani per il futuro, ma non ha detto niente sugli X-Men che ormai sono in mano Disney e ci si aspetta un po' tutti che tra un mesetto arriva l'altra bomba atomica sì. che riguarda Fantastici 4, X-Men e tutto il seguito che hanno lasciato tra parentesi, quindi chissà, papa, magari, eh, magari hai spoilerato una delle, delle
2: denuncio, idee io lo spero, magari mi ma <ride> esatto. ah, io lo spero perché è sempre stato un personaggio
3: davvero interessante e, ma mai
2: pensate. è un po' anche la piccoletta del gruppo ma nonostante la sua giovane età è sempre stata una di quelle che si prende in mano delle situazioni molto molto pericolose rispetto anche dei grandi che magari alle volte non riescono ad affrontare delle cose credo che abbia avuto anche una storia con uh, l'uomo ragno credo ah, ah non attenzione dire, eh, credo, mm. non è un credo so se ricordo bene quindi qui crossover avuto, uh, subito eh, crossover eh, beh, subito beh, esatto beh, beh. è un personaggio interessante è un bel personaggio quindi sì io direi che ti Beh,
1: piace? potrebbe essere la giusta occasione per uh, unire X-Men eh a, certo. a, a tutto il resto infine, fondamentalmente tu invece ieri che persona. Allora, non ho ancora una risposta. Però secondo me sarebbe interessante fare uno spin off. Magari non credo ci abbia pensato qualcuno. Su Bilbo Baggins. Che uh-huh. so, Lo Hobbit Tipo. Ah, no, secondo te <ride> non, non l'hanno essere... ancora fatto? No, secondo me no. È
3: geniale o no? Come idea. <ride> yeah?
2: sarebbe da fare l'Hobbit Sarebbe da, sarebbe da fare storia magari
3: una, una trilogia. trilogia. Magari
2: anche una trilogia. Secondo film farlo, bene, serie, farlo bene, farlo
0: Magari bene. sarebbe bello fare tre bei film. <ride> Film, film che bene,
2: è una bella idea. Anche con un celebre però wow,
0: sai chi potrebbe farlo? Chi? Il, è lo stesso regista che ha fatto i tre film della Madonna sul Signore degli Anelli. Eh, Secondo sì, me, Peter eh. Jackson sarebbe, Dici che sarebbe disposto, ma
2: magari non ha voglia di ripetere eh, una cosa così bella come il Signore degli Anelli.
0: Mm. Dice che magari ricadere, rischierebbe di fare sì. una mezza cagata Non lo so, se rischiano mm. di
2: diventare quelle cose un po' manieristiche Che eh. fanno pensare pensaggi sì, solo se fosse su un se, se cambio un cambio sarebbe meglio spe- Diventa sì, eh. un po' spento <ride> no. eh, in,
1: eff- <ride> in effetti sì, non sarebbe Vabbè, male Vabbè un'idea, un'idea, allora gliela buttiamo lì Una
2: eh, serie Scott potrebbe Put-
1: <ride> <ride> Chissà,
0: io invece ci ho pensato in questi pochi minuti Che ho avuto a disposizione E mi è venuto in mente che sarebbe divertente uno spin-off sulla donna del termosifone di Erezred, oh, <ride> ma <calma>. così. Così, <ride> così perché no? È un film dedicato a lei, e io lo guarderei: film. cioè, che cosa può raccontare la donna del termosifone di Erez Che mi auguro che que, coloro che sono all'ascolto sappiano eh, di, di chi sto parlando, perché è veramente un personaggio uno dei.
1: Non boh, non uno
0: dei personaggi più boh della filmografia di Lynch, e quindi di un po' tutta la filmografia Qua, quale americana boh, ricordiamoci che
2: no? comunque stiamo parlando di, di un regista che sempre è sempre
1: boh
0: esatto. Eh, esatto
1: quindi quale personaggio non è io boh. personalmente
0: amo tantissimo tutto il, tutto il suo boh eh, io lo adoro e in realtà Lynch più è boh più Io ah, lo apprezzo esattamente quindi... e quindi perché no? Un film sulla donna del termosifone.
2: Guarda, ripeto: io trovo che questa tua intuizione sia veramente raffinata, non, non, <ride> non nego che mi è venuta subito un'istintiva curiosità. Fra parentesi, non so perché ma me lo vedo rigirato, girato veramente da un Ophuls. Da un ah, proprio parlando di registi, no? sì, non
0: cioè, sarebbe male.
2: recupererei questo per esatto. Chiare... Per
0: fare eh, sarebbe, bello, sarebbe una bella idea. Esatto. Allora, invece, ok, io spero che Ale Trimbo 96 sia credo si soddisfatto. soddisfatto. Dai, credo no, sì, non sì, ti, ti abbiamo
2: risposto, risposto. male, no, secondo no, me dai. sono tre, tre, tre idee interessanti. Eh. Anche, dei guarda, dei soprattutto, dei... soprattutto quella dell'Hobby. Esatto, Hobbies soprattutto è...
1: quella dell'Hobby secondo me spacca. Sì, perché va anche a riprendere i vecchi fan che magari hanno un po' di malinconia. Eh certo,
0: che hanno bisogno
1: di eh, la terra di mezzo. Eh, certo, di eh. so, prendere quelle storie in mano.
0: Eh, esatto, vabbè. Allora io invece risponderei a una domanda che ci ha posto. I love per Coca. Mm. che è perché la gente è ossessionata dalla casa di carta mm. che secondo me è un'ottima domanda alla quale effettivamente bisognerebbe trovare una risposta ora io non vorrei che qualcuno si offendesse capisco che è un telefilm senti, già che lo definisco telefilm, proprio <ride> Beh, è, è proprio basta. un lapsus freudiano di <ride> quegli <stato> <ride> direct. <Dilek. ride>
1: esatto.
0: capisco che sia una serie che ha avuto molto moltissima presa sul pubblico è piaciuta un casino è uscita adesso la nuova, la nuova stagione io l'ho vista e non mi sono neanche sentito di dedicarle una recensione sul eh sito ecco. ho scritto un posticino e basta, va bene così
1: perché non, io non, non ho avuto neanche boh. l'esigenza di guardarla quindi... ecco,
2: io l'ho vista tutta
0: e cosa ne pensi?
2: Par- ma, partiamo dalla domanda ok, la domanda, la domanda è perché
0: la gente è ossessionata
2: da non so se definire ossessione, io mm. devo dire che trovo che ci siano punti di vista molto altalenanti, c'è chi la ama tantissimo, chi non gliene frega veramente niente, chi magari la, la, la guarducchiata dicendo sì, boh, vabbè non capisco, però insomma non, ossessione mi viene più da pensare su Star Wars o Star Trek, ossessione. Okay, sì,
1: eh, certo. sì, indubbiamente. Non, non ho sentito questa, questa ossessione. No, 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 no. sinceramente. No. No. Cioè,
2: io escluderei di cioè, ossessione. Oh, oh, Parliamo oh. di fenomeno. Mm, che forse sì, sì.
1: Assolutamente, quello. Sì, può essere sì. più interessante.
2: Um, mi sento di dire la mia e solo la mia. Okay. certo, assolutamente no. um, al di là del fatto che lo sappiamo tutto che l'idea, l'idea di base è presa da Inside Man di Spike Lee e e okay. vabbè. E prendiamo questo e lo mettiamo in un'altra parte del resto però non mi sento che rubare sia un problema, nel senso che Penso che qualsiasi grande artista rubi. Shakespeare è stato il più grande ladro della storia. Herzog dice che per essere un bravo regista devi essere un bravo ladro. Quindi...
0: Anche Picasso mi sembra sì, che avesse esatto. detto sì, che sì, un, infatti... un bravo artista prende ispirazione mentre un grande artista ruba. No, un bravo artista copia mentre un grande artista ruba. Gruba, una roba Infatti, di sì.
2: io sono abbastanza d'accordo quindi anche lì tralascerei questa cosa. Dicendo, in realtà a me non me ne frega niente, lo so, però chi se ne frega? Devo dire che. Um, pur non essendo uno che impazzisce, ok, l'ho guardata con estremo piacere. Ho guardato anche l'ultima con estremo piacere perché credo che abbia comunque due cose interessanti:
0: il culo di Tokyo. No, non volevi dire no, tu, no sai io,
2: tu sai che io, nei, nei film, detto, eh, so cerco so sempre tre cose: la figa, ecco. l'azione, e una figa in azione. Oh, Bravissimo. Sì. <ride> questo,
0: questo per chi ha ascoltato Questa la, la precedente puntata, però. dove era ospite Giorgio Carella, non è una novità. No, perché quindi, tu è... Mi dire,
2: per me, vedere il culo di Tokyo è già, già di per sé i soldi che do a Netflix, ma a parte quello. Trovo che abbia due cose effettivamente interessanti. Uno, il meccanismo che comunque viene anche esplicitamente detto, e cioè che le relazioni sono un oggettivo problema nel momento in cui devi portare a termine qualcosa. Ora lì è una rapina ma è facile capire che il discorso in generale sta sul fatto che le relazioni sono un oggettivo problema in qualsiasi decisione della vita ti riguardi. Penso che la forza della Casa di Carta, questo questo fascino che molti hanno per la Casa di Carta, derivi proprio dal fatto che questa metafora è esplicita e decisamente ben gestita, non è mai gridata. In effetti le cose che succedono dal punto di vista della, della sceneggiatura sono tutte abbastanza credibili, abbastanza normali. Uh, e questo secondo me è grande parte del, del, del fatto che attiri interessi cioè, ognuno si può riconoscere nel uh-huh. fatto che le relazioni poi diventano un problema nel percorso della propria vita uh, c'è un altro fatto che è interessante <clears throat> um, in un periodo di come dire, profonda critica rispetto a quelle che sono le condizioni di gestione economica dell'Europa la casa di carta è una serie, telefilm, serie, Mm telefilm, quello che sia, che in qualche modo ragiona in maniera fintamente provocatoria, sempre, insomma, abbastanza facile leggere il discorso che si fa, però ragiona su un'oggettiva critica che anche lì tutti possiamo condividere, un ragionamento sui meccanismi dell'economia, sulla relazione economia-potere e soprattutto secondo me l'ultima invece da questo punto di vista è interessante. Tutta la questione della tortura, di come viene gestita una situazione così estrema eh, come lo Stato, uno Stato vero, organizzato, democratico, gestisce una situazione del genere, devo dire che eh, è raccontato bene, Mm dal punto di vista di quello che può avvenire nel concreto, cioè come potrebbero reagire il fatto di scoprire dei… non possiamo fare spoiler.
0: No. Siamo sempre di mettere uno free. stato in
2: difficoltà okay. diciamo, di costringerlo
0: cre- a fare delle cose che vanno costringer- contro le proprie leggi fondamentalmente
2: o diciamo. contro i propri interessi, i
0: propri okay. interessi. O,
2: o comunque, anzi no costringerlo a difendere a tutti i costi i propri interessi ecco forse questo è mm. ancora più sì. interessante e come dire che perdere non perdere la faccia è più importante di tutta una serie di cose io devo dire che ho trovato questo ragionamento interessante, Io l'ho guardato con interesse. questa volta. e questo
1: stagione. lo vediamo nella terza stagione. Sì, okay.
2: um, <coughs> dopodiché, è ovvio che ci sono cose rocambolesche, anche assurde, ma quello, ragazzi, è il cinema. Nel senso, se guardiamo il realismo, ehm, di 10.000 no, cose no, non
0: tanto sul realismo ho oh, delle rimostranze. Oh, il problema, secondo me, di questa stagione nuova è che è, è tutto molto esageratamente incoerente sia all'interno della, della, dell'iconografia della, della serie stessa rispetto a quello che ci ha fatto vedere nelle puntate precedenti sia in generale sono cioè se prima c'era questo personaggio il professore che aveva pianificato tutto a modino aveva le contromisure da prendere nei confronti della risposta delle forze dell'ordine eccetera eccetera in questa stagione ho trovato tutto un po a caso cioè succede Tutto un po' a caso, tutto un po' all'ultimo minuto, questa serie di Deus Ex Machina che intervengono al momento giusto, nel preciso istante e un sacco di cose che fondamentalmente sono un po' buttate, un po' gratuite e sempre molto… Trattate sempre molto con una certa superficialità e per fare giusto un pochino di spettacolo, compresa la questione di cui parlavi tu prima, della, del, del fatto della tortura, eccetera, eccetera, senza dire a chi ci stiamo... No, stavo differenze.
2: pensando, però ma è abbastanza esplicito più o meno da subito che la, differ- la grossa differenza fra l'altra sta- le altre due stagioni e questa sta nel fatto che quel colpo era assolutamente pianificato dal professore e questo no, è il problema su cui loro si scontrano subito. E quindi il fatto che si tratti del caos totale, ma mm. che nel caos totale tu, non lo so, ragioniamo sul questo. A me quello che è interessato è questo, cioè vogliamo ragionare sul caos totale? Mm. Ecco, questo l'ho trovato interessante. Mm. Poi ripeto, sono d'accordo con te che tante cose sono... Um,
1: Incongruenti, congruenti, un po'
2: buttate proprio. lì. Sì, sì, però forse la tua, la tua
1: spiegazione risponde chiaramente alla domanda: assolutamente, degli, sì. Cioè, è quello Quindi che secondo l'ossessione, me. L'ossessione, fra virgolette, probabilmente dovuta da questa cosa. Eh, eh, racchiude, cioè raggruppa un po' quel. È,
2: mo- è un modo facile avvincente esatto, un po' populista. Esatto, per parlare di cose che comunque insomma sono nell'aria, sono nei discorsi, no? Potrebbe che ne so se non mi ricordo ormai quanti anni fa potevamo parlare di Viper Vendetta in qualche modo ci ritrovi quella cosa lì stiamo parlando di alta letteratura Mm qua stiamo parlando di un'altra faccenda però penso che il suo successo dipenda dal fatto che comunque ti puoi ehm, avvicinare a questo spettacolo Uh, in cui si parla di temi di cui comunque parli in maniera assolutamente leggera che puoi criticare, puoi anche prendere in giro, ma che comunque insomma non è una roba non è una roba assurda. Beh, e, no. e poi loro comunque sono simpatici.
1: Cioè. Dobbiamo comunque sempre pensare che una serie TV, quindi deve esatto. di, di una certa maniera. Deve accontentare. Secondo eh, me un altro Vico. degli
2: aspetti:
1: è eh, eh, Netflix.
2: Cioè eh, dovremmo eh, anche parlare di quello
1: Assolutamente. No, soprattutto è Netflix questa nuova
0: stagione perché. La prima stagione era andata in onda sulle reti spagnole, poi Netflix ne ha acquisito i riti di distribuzione, l'ha divisa in due stagioni, che non erano ah, non lo eh, gli episodi originali, non erano, era, eh, tutta una serie. era tutta una stagione sola, di lunghezza differente gli episodi. Netflix ah. ha fatto rimontare gli episodi per arrivare a un minutaggio più basso di ognuno e ricavarne due stagioni. È stato un successo incredibile e quindi hanno prodotto questa nuova stagione, anche perché effettivamente era molto autoconclusiva quella la, la precedente, certo. cioè non c'era per bisogno di, hanno avuto di, di Esatto, la terza. Non, non c'era bisogno di continuarla, quindi vabbè. Un altro secondo me degli aspetti del successo di questa serie è che mh, in questo mare esagerato, in questo oceano di proposte che ormai abbiamo, di prodotti audiovisivi da tutte le parti, tra piattaforme streaming e cinema, eccetera, eh, trovo che sia una serie che ha un'identità precisa e fortissima, mm. molto caratteristica, ma proprio dal punto di vista visivo, sì, che sì. ti porta anche a, eh, a, ad essere rappresentata facilmente, ad essere protagonista di meme e di vignette e, e, e di cose, c'è la questione della, della divisa dei rapinatori, la divisa rossa, la, la maschera sì, di sì, Salvador, Salvador Dalí, i personaggi che si chiamano con il nome delle città e delle capitali mondiali, cioè c'è tutta una serie di cose che la identificano e che la rendono unica nel, nel, nel suo genere che effettivamente aiuta a, a farla diventare un piccolo mito eh beh, a, sì, e a differenziarsi sì. da magari altre che hanno, magari possono essere girate meglio, scritte meglio interpretate meglio, ma che non hanno così tanti fattori eh, iconici, non so come
2: spiegare ah, infatti è, è proprio è iconicamente molto ben uh... Strutturato anche eh, perché esatto, oggi
1: puoi diventare sì, mito allora. i social e quant'altro, un attimo, quindi questa ha tutte le caratteristiche per farlo. In effetti, poi si è visto anche eh sì.
0: allora. Io direi, di, sperando di aver risposto adeguatamente a Dai Love no, per Coca, di,
2: dimmi cosa no, succede. Un'altra cosa, dimmi. però poi dormo anche a parlare di Game of Thrones magari. S- ma no, ma no, un'altra cosa no, che eh. ha secondo me è che eh, parla di un collettivo, questa è un'altra cosa, secondo mm. me. Eh, e credo che sia anche il segreto del successo di Avengers Endgame
0: ah attenzione così apre un capitolo sì, cioè, um,
2: è come per Game of Thrones in qualche modo uh, ed è scusami, anche causa della caduta di Game of Thrones poi se ne parleremo ne parleremo ma uh, come dire è ancora un, un, l'idea è quella di un quadro sociale e non è più la storia dell'eroe no? in cui oggi secondo me c'è una strana necessità di sentire Cioè, vogliamo sentire parlare di noi non voglio che qualcuno mi racconti solo la sua io storia io sono
1: d'accordissimo su questo aspetto e infatti questo ha influito credo influirà negativamente su di me eh, ma ci arriviamo dopo quando ne parleremo su discorso Marvel mm, ok perché per me uh, Avengers uh, uh, Infinity War perché ammetto la mia colpa Endgame <ride> non l'ho ancora attenzione sei uno dei pochissimi non ho, avuto eh? tempo, <ride> non ho avuto tempo ma comunque ormai sono gli spoiler non, non ho potuto fare a meno di, eh di certo termi. però per me ha, ha spezzato proprio una linea cioè io ho dentro di me adesso ho un disinteresse quasi nei singoli quindi quello di cui eh, parleremo. È una do-
0: cosa che dicevo
1: anch'io. Eh, quello di cui parleremo dopo, ovvero dei sbagliati trailer che ci aspettano, poi, poi ci, arriviamo dopo, ci arriviamo dopo. Allora, io adesso,
0: in questo momento Li abbiamo
2: risposto. Comunque direi Sì, che... direi, eh, a voglia. I love
0: per coca, facci sapere se sei contento oppure no. Ma no. Proprio di sì, <ride> e non ti permettere di dire di no. Allora, io direi a questo punto di passare, invece di eh, passare alle news, di passare ai trailer. Sì, Uno dice perché? Perché sì? Perché sto presentando io al posto di Paolo e la, la scaletta? Faccio, me la rigiro e me la ribalto come mi piace. Sai che piace. io ho una visione della
2: democrazia. E mi pare. La palla è mia.
0: Allora è uscito eh, il trailer di Star Trek Picard. Era uscito il teaser, ne avevamo parlato. È uscito il trailer lungo, serie di Amazon Prime Video, 10 episodi previsti per il 2020, anche se ancora non è stata comunicata la data precisa dove rivediamo Patrick Stewart che riprende il ruolo del Capitano Picard di Star Trek trailer interessante, affascinante io purtroppo ammetto di non essere eh, un incredibile conoscitore di Star Trek ed è inutile che ghignate voi (ride) carissimi ospiti (ride) che vi state guardando e vi scambiate sguardi di intesa Perché eh, alla fine voglio dire la presenza degli ospiti dovrà servire a qualcosa Eh. dove ci sono le mancanze del del presentatore, ecco che arrivano le toppe messe dagli ospiti. Ma a tal proposito, direi di far partire la telefonata live al nostro presentatore eh, solito che al momento Mm. non c'è. E quindi chiamiamo Paolo Cellamare e vediamo se risponde. Perché non l'ho neanche avvertito che l'avremmo chiamato. Mm. No, lui sapeva che l'avremmo chiamato, ma non sapeva quando. Non Prontissimi! Ah, buonasera Paolo, sei in diretta differita su Cinefets Podcast, come stai?
3: Che belle, le dirette differite sono le mie preferite
0: <ride> Fai anche rima, guarda che bravo che sei
4: in modalità
0: rapper Senti abbiamo appena annunciato il trailer di Star Trek Picard E mi sembrava al minimo telefonarti per sapere Allora intanto mi devi
4: dire quando mi offri la birra vinto.
0: <ride> eh? Speravo che questo momento arrivasse il più tardi possibile <ride>
3: Il 29 direi
0: <ride> Potrebbe essere un buongiorno In realtà non avevamo scommesso neanche una birra Spiego velocissimamente Avevamo scommesso mesi fa su Avengers Endgame Game e sugli incassi, secondo me non avrebbe superato Avatar. Secondo Paolo, sì. E purtroppo, due no, giorni
3: secondo fa. Secondo me, non è sì. Secondo me, io ne ero certo. Ah,
0: ecco. sì, <ride> e purtroppo, due giorni fa ha vinto devi Paolo. Devo Vabbè, quindi vuoi la birra? Questa scommessa si risolve in una birra? Non avevamo scommesso niente, avevamo scommesso soltanto gloria e onore.
4: avevamo scommesso niente, però te offrimi la birra e poi io te la rioffro la prossima volta che.
0: Va bene, bene dobbiamo inventarci un'altra <ride> scommessa a questo punto. Quindi, vabbè. Quando esce Avatar 2, <ride> ma quindi questo Star Trek Picard? Allora, Star Trek
4: Picard, io ragazzi non ho parole, sono rimasto scioccato. Ci sono un paio di momenti nel trailer in cui ho urlato e sono saltato dalla sedia. In particolare, tipo fan girl. nel trailer, il cubo Borg.
1: Ah, è basta, è ecco, Tornano
4: da... i Borg.
3: Cosa, cosa vuoi di più? Fanny Satra che felice? No, non okay. dubito. Certo. Esatto. <ride> <Okay>.
2: <ride> no, ma infatti noi ci chiedevamo soprattutto dove è Ian solo nel <ride> <ride> trailer. Non capivamo, <ride> capivamo dove è Ian solo. Ah, lo vediamo Ma ah, no, ah, non c'è eh, sì.
1: Non c'è Non c'è quindi
0: Hanno eliminato no, il personaggio Devi
3: convertire anche tu a Star Trek Questa è la roba <ride> Cioè
0: non è un pre Io cercavo Chewbacca gli Ewok Mi sa che li hanno eliminati eh. Li hanno eliminati Star Trek è, per, eh, è la roba buona ah, ehi, ecco, ecco. ehi, ehi, ehi Ehi, ehi Non esagerare Guarda che sei al telefono Ci metto un attimo a schiacciare la cornetta rossa
3: Io <ride> <Allora.
0: ride> Ah, ragazzi, intanto voglio salutare il pubblico. eh, Scusarmi perché sono qui in vacanza in Sardegna. L'avevamo già spoilerato. Avevamo già spoilerato dove fossi, Paolo. Quindi,
4: ah, ok. Ogni tanto i guerrieri hanno
3: bisogno del meritato (ride)
0: riposo. Eh, certo, giustamente. Va
2: bene, dai. ma ci sembra di capire che è positiva la tua. Beh, molto
4: molto interessante non vedo l'ora di vederla e, ah, devo dire la verità hanno voluto vincere facile perché ci sono due anzi tre staffilate da, proprio per i nostalgici Straffa. come appunto i Borg 7 di 9 e Data,
1: Data che erano i
4: personaggi rispettivamente di Voyager e di Next Generation vabbè, Data è uno dei personaggi più insomma, famosi, amati dal pubblico, che ha fatto parte anche di tutti i film sulla Next Generation, quindi insomma hanno, hanno fatto delle vere strizzate d'occhio non si sa quanto sarà grande la la parte che avranno questi personaggi nella serie, però già insomma hanno detto, hanno dichiarato pubblicamente ragazzi questo lo facciamo per voi e sembra che il pubblico abbia reagito in maniera insomma, molto buona.
0: Cosa ne sai Quindi, tu, cioè, sei andato in casa dei fan di Star Trek a chiedere come hanno reagito? Eh no, se è già visto
3: il comic con che è venuto giù tutto, sono ah, okay. impazziti tutti sul, sul web, insomma c'è
1: qualcuno che ha un po' storce il naso per cui questo Fan diciamo, service. attaccamento service così però che vuoi faccia cioè, sa più di specchietto per lallodole, no? come? sa più di specchietto per le allodole,
4: potrebbe essere allora, in realtà voci di corridoio dicono che il, il pilota in delle proiezioni test non sia andato benissimo mm. però c'è da dire anche che su Star Trek Discovery avevano fatto un grande lavoro di rifinitura sul pilota eccetera, insomma per spostare anche il, il terreno, è una cosa che a Hollywood fanno sempre, eh? quindi se correggono la rotta e sistemano i difetti che potrebbe avere, insomma non è detto che sia un, uh, un prodotto non a livello, anche perché Star Trek Discovery è stato un, buon, un ottimo prodotto, quindi speriamo in uh, bene e anche in meglio.
0: E parlando di Star Trek direi che correggere la rotta è quanto di più <ride> coerente potrebbe <ride> ah, essere. No, cioè, no, eh? cioè, <ride> allora Paolo, io pubblicamente, voglio. anche se Qual non è sei presente la parola d'ordine della puntata te la dico adesso anche se non sei presente la parola d'ordine della puntata è hai vinto tu
3: (ride) mi piace (ride) molto
0: (ride) ci sentiamo alla prossima Paolo
3: mi piace molto
0: ci sentiamo alla prossima cosa dici? Non so, talmente se vuoi monopolizzare la puntata anche a distanza, situazioni. vedi tu. Eh? Mi
4: dispiace molto non essere lì perché ci sono un bel po' di cose su cose di cui
0: discutere, ma penso che saranno talmente su cose che continueremo anche alla prossima puntata. Mi sa di sì, ah, che è yeah. una puntata divisa in due. Buo- ciao ragazzi. Buone vacanze, buono, Paolo. Ciao, buone vacanze. Paolo. Maledetto.
3: Ciao. <ride>
0: Maledetto, maledetto eh sì, in vacanza, eh sì. questo uomo, rendiamoci conto. Lui è in
1: costume, probabilmente adesso. Sì, sai. esatto, può darsi.
0: Comunque non, non ci ha detto dove
2: va Jansson tra... no. no, non ha detto dove neanche... va
1: possiamo anche si può scoprire e parlare nella prossima puntata. Può darsi. Eh, questa roba qua non, non, credo non sia andata già molti fan. No, quindi. esatto. Ecco, forse perché è venuto forse giù, que... giù che... tutto. Lui, lui intendeva cattivo, negativo, ha cioè, cioè, cioè... tirato giù e Voglio no, Jansson
0: Voglio Ciubecca! Sono proprio tutte queste <ride> cose che. Vabbè direi che Star Trek Picard ce lo ah, siamo, se, eh, ce lo siamo asciugato non non so, so, pare, pare, interessante, so, pare, pare interessante E interessante. che sono usciti una valanga di trailer eh, quello, questa settimana quello. Questa settimana tra l'altro io e la mia redazione E colgo l'occasione per ringraziare soprattutto Alessandro Dioguardi Il Drenni e Adriano Meis siamo diventati abbastanza scemi a star dietro a tutte le news tutti i trailer che dal Comic Con di San Diego venivano fuori, perché non facevi in tempo a scriverne una, che c'era appunto in chat e veniva, guarda, oh, raga, è appena uscito anche quest'altro, ma porco cane, eh, ho appena vero. non ce la faccio, <ride> fammi, era una fammi, roba, è oh. stata un'invasione impressionante, ma questi qua a San Diego ma non c'hanno nient'altro da fare che far vedere i trailer,
1: evidentemente. Un, punto, so, evidentemente. un altro
0: tipo di evento, fai, so, dai quattro... Videogiochi, videogiochi. Quattro stuzzichini, sì, un
1: aperitivo. Non lo so, niente. no,
0: no, no. no Bastanza per incontri.
2: Lì, ecco, vedi, sta,
1: stavo arrivando lì. Eh, non so, volevo usare il termine ma non volevo essere esplicito.
2: Quindi. Vabbè, tra i
0: vari trailer comunque usciti in quest'ultima Full settimana...
1: Dance. No, no, erano più sul... Oh, okay. <ride> ah, è ancora più...
2: <ride>
0: <ride> Tane, insomma, diciamo che faceva rima
2: così. <ride>
0: Tra i vari trailer usciti in quest'ultima settimana c'è anche quello dell'attesissimo sequel di It Il film tratto dal romanzo famoso, errimo di Stephen King Dal quale era stata tratta una una miniserie televisiva con Tim Curry nel 90 Che tutti sempre di solito lo ricordano come il film degli anni 90 No, in realtà era una miniserie per la tv questo di Andrei Andres Muschietti, adesso si può chiamare Andy perché fa, fa più americano, più facile anche. è il primo e vero film cinematografico sul romanzo di King. Il primo, eh, lo dico sinceramente, mi è sembrato un, un film onesto, ma non ho ben capito il clamoroso entusiasmo che lo ha accompagnato, Lidiamo. tanto da farlo diventare il film horror più redditizio di sempre, che è una roba epocale, eh sì. Ha ah, questo record che... incredibile pa- dai, uh, dai, Il sequel è molto atteso Il sequel è molto atteso C'è un cast interessante Perché sì. la, la Beverly grande È Jessica Chastain Poi c'è James McAvoy C'è Bill Hader Ritorna Bill Skarsgård Chiaramente nei panni di Pennywise Perché vediamo il club dei perdenti Adulto Dopo 27 anni Ancora ad Derry Ancora alle prese Con questo maledetto coso Che fondamentalmente Hit si può tradurre con coso il trailer è veramente montato
1: molto bene,
0: eh, il cioè, sì. trailer mi è piaciuto molto bene,
1: spero che il trailer non freghi le aspettative perché sì, se, se, se il film è quello che ho visto nel trailer ci cioè si aspetta qualcosa di veramente figo, anche perché io credo che
0: eh, il racconto, visto che nel primo film comunque i protagonisti erano dei ragazzini, anche l'orrore del film probabilmente andava di pari passo con l'età qua eh, sono, abbiamo a che fare con degli adulti quindi probabilmente hanno, eh, hanno un po' calcato la mano questa cosa io me l'auguro anche perché nel primo film ho trovato veramente esageratamente troppi jumpscare troppi spaventi di quelli sai, sulla sedia come da uno dietro che arriva e ti fa boh. uno dei
1: motivi per i quali eh, l'orrore ultimamente quello canonico non mi ha un po' Perché ormai è quella roba lì, no? Ecco, e
0: infatti, ma tra un po' adesso invece ti faccio cambiare idea, comunque, eh, lo, ho so, visto in anteprima. lo so <ride> e poi voglio, appurar, voglio, voglio approfondire quella okay. cosa. Ok? Eh, ma ne parliamo dopo, ci arriviamo con calma. Comunque, It eh, arriva a settembre, negli Stati Uniti esce il 6, noi fortunelli italiani lo vedremo il giorno prima, il 5 settembre. Ah sinceramente eh, dopo aver visto il primo non ero così intenzionato il trailer invece eh, maledetti perché hanno vinto e mi eh hanno sì. comprato sì, credo sì, proprio è, che andrò a vederlo è
2: bello è bello, interessante e poi comunque stiamo parlando di un argomento davvero fantastico sì. cioè io davvero credo che Hit sia un libro incredibile
0: il libro l'ho letto da ragazzino l'ho letto in lingua originale quando ero ragazzino è, ben 1200,
1: 1200 pagine sì. vero? Guarda, io mi ricordo
0: ancora te lo farei vedere ma è in una di quelle scatole
1: io mi ricordo ancora proprio la scritta Hit all'interno del libro che non, eh, c'era proprio sì, sì. la scena della vasca sì non esattamente che mi aveva impressionato quella roba lì non so perché perché il libro è il libro, quindi il testo, non, quella roba che staccava da, mm. da tutto il resto, mi è ancora rimasto in Io l'ho letto vent'anni fa, quando è stato. Ma venta, forse di più? Forse, beh, vent'anni. Dico, io, ti no, dico, beh, io, io 22, sono quasi 30, ho, 30 anni fa no io ho, detto, detto, eh. ho, tre, ho 30 anni no certo
3: eh, <ride> anni fa,
0: no, sì, ma, 30 sicuro, ma certo sì, ma non mi dare i colpi nella gamba che la gente ah, a casa scusate. non li vede
1: e io sono stronzo e, e svelo quello che stai facendo <ride> vabbè quello che è gli anni che sono
3: io però, ho, sì, però
1: gli, sì.
0: anni che ho. <ride> gli anni che
2: ho no io questa non la dico
0: la così. grande Corrina Negri di Boris tra però, l'altro sì, ecco scusate sì, sì. Mi farei una piccolissima eh, parentesi per ricordare Mattia Torre, insomma, e, Mattia. Insomma, che ci ha regalato Boris e un sacco di altre cose, che è scomparso purtroppo molto sì. giovane qualche giorno fa.
2: Eh, lui era un peccato, era proprio, proprio uno di dei sceneggiatori che per fortuna che è arrivato in Italia, perché da lui, cioè, me, da lui sono cominciati a cambiare delle cose,
0: mm, sì.
3: e in un certo modo, vabbè. non che ci
2: fossero altri bravi sceneggiatori moderni, però lui aveva proprio un'intelligenza di mettere il cambiamento in atto senza dover mettere in pratica anche altre cose quindi è un peccato c'è cioè una mm. perdita
0: bene e con questa nota triste io dove ero, cosa? ero avanti? Un attimo, no un attimo ah, ma it, ma so, rimane il suite ah
3: vai, sì vai,
2: va sì. bene scusa ok ehi hey, hey, ehi hey, amico ehi hey, hey, ehi hey. hey. il trailer secondo me ha anche un altro grande vantaggio mi ha, mi ha colpito non, non è il solo però ehm um, diciamocelo, andare al cinema è diventato un'esperienza più difficile per tante persone, non solo per i sì. giovani, meno giovani ecco, questo sembra uno di quegli avvenimenti per cui torni al cinema cioè Itta non, non, non ti viene quasi neanche da dire, beh resta a casa Itta proprio no, vado al cinema, vado al cinema ad aver paura, che è una delle cose più belle che un trailer ti possa regalare ah, il desiderio dire, di eh. tornare lì, non di vedere il film, di andare a vederlo in sala
1: e non da solo, non di organizzarlo con i tuoi amici, esatto. andare lì come ai vecchi tempi, da sì, oh, ad aver paura tutti sì, 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 insieme, insieme eh? quei popcorn. Anche perché
2: quella mm? cosa meravigliosa è che cioè, dire, c'è un, un solo sentimento veramente democratico nel mondo: è la paura. Eh, beh, sì. eh, questa roba qua è proprio hits, <coughs> non riesce a lavorare Abbraccio in una tutti. maniera così pulita. Mm. Inter, intergenerazionale, puoi essere bambino, puoi essere adulto, ma esattamente quella paura ti resta.
1: Cioè, eh beh, ma perché fondamentalmente utilizza l'icona massima che per i bambini può essere il divertimento, quello che vuoi, per mostrare l'orrore, quindi il pagliaccio che in realtà ti terrorizza.
2: Ecco, questo,
1: pedofilia. secondo me, è proprio un
2: trauma della pedofilia. Eh,
1: beh, scelta. poi prende spunto, se non ricordo male, da cos'era? John Gacy il serial sì. killer. Sì. Ah,
0: ecco! Questo, secondo me, è un punto a sfavore del primo film di Muschietti proprio per la questione stessa del trucco di Skarsgard, perché il pagliaccio che si vede nel film è sempre inquietante. Esatto, non ti dà mai l'idea di essere un clown. Mm che diventa inquietante, lui lo è sempre, un po' per il costume così ottocentesco, un po' per il trucco così esagerato, e già horror di suo, quindi lì secondo me hanno... Un un po' sbagliato il tiro. Però, però la domanda vabbè. è:
1: è già horror perché sai cosa, ti, cosa stai per andare a vedere? Mm, o no, perché? proprio lo vedi. Lo è vedi è proprio horror. Perché io sono d'accordo con te, eh? è la stessa si cosa verso. che ho pensato anch'io. Si vede che proprio. Però io mi di, rendo di conto che cattivo. ho una sorta di inquietudine nei confronti di alcuni tipi di clown in mm. generale. E non posso fare a meno di pensare che questa inquietudine probabilmente deriva dal hit stesso. Nasce
0: da lì. Esatto. Dal litro romanzo. Sì,
1: quindi. Sono d'accordo sul discorso del film. Anche secondo me è troppo. Però la mia domanda, il mio dubbio, me lo metto Mm. sempre: mi inquieta perché so o mi inquieta perché effettivamente mi inquieta quel tipo di scelta stilistica del clown piuttosto che non lo so, mi rimane un dubbio, me lo tengo e sta lì.
0: Vedremo il 2, vedremo anche io da, da appunto, da diciamo conoscitore del romanzo anche se è un discorso che di solito non faccio tendo a evitare e tendo a bacchettare chi lo fa la famosa questione confronto libro è film secondo me libro. non è mai da fare sono no, due cose diverse no, no, è come paragonare un albicocca a un quarto d'ora cioè, <ride> n- n- non ha assolutamente <ride> senso no, sì, sì, assolutamente.
2: No, è come paragonare l'albicocca a uno yogurt no no no, no vado Vabbè, io vado no, ancora piace, proprio piace, sul diverso cioè... proprio... <ride> però sono è curioso libro, ma a me che cazzo me ne frega esatto. sì ah, no si ma poi dire... ma, ma... No, so, sì so, no,
0: sì si può dire Tanto che, che altro non è... ha senso perché, comunque, eh, un libro è fatto di parole e di suggestioni e il film, volendo, te lo fai tu nella tua testa assolutamente. Sì. Un film è fatto di parole che sono quelle della sceneggiatura, ma che vengono portate allo schermo da una regia, da un'interpretazione, da una scenografia, da una fotografia, dai costumi, dal trucco, dalla musica, dalla colonna sonora, sono dagli effetti forme, audio. Da, due c'è due talmente tanta roba. Ma in realtà, ho sempre, l'ho, ass... sempre vista,
1: l'ho sempre vista al contrario. cioè io quando ho letto il libro, sapendo del film. Ho sempre trovato curiosità che rimaneva fine a se stessa, quindi non che doveva andare per forza a paragonare il film al libro, eccetera. Però mi incuriosiva se il film che mi ero fatto io corrispondeva magari alla scelta del regista. Quindi... No, quella curiosità assolutamente lecita, ma certo. E quello è fine, rimaneva lì. Non ho mai io, fatto Sono curioso giusto. di
0: vedere come renderanno la famosa, diciamo rappresentazione finale di It eh, sì. se avete letto il libro avete presente sì. a cosa mi riferisco sì, sì. e se avete visto la miniserie del 90 sapete a cosa sì, mi riferisco, sì, sì, era un qualcosa di abbastanza imbarazzante, sì. ecco sono curioso di vedere che cosa hanno combinato stavolta Ma è Però, quello
2: proprio la porta è sempre rischiosa eh essere. sì
0: perché comunque è la rappresentazione finale di il un male. terrore sì. del male, della paura, dello sgomento e cacchio portala sullo schermo cioè devi avere l'idea, l'idea geniale giusta perché altrimenti è un attimo che Salti, salti il muretto È facilissimo, e vai nella facilissimo, <ride> facilissimo va bene ma abbiamo visto anche un sacco di altri trailer e sì. continuiamo velocemente perché sennò non finiamo più secondo me questa puntata e ad esempio partiamo con due prodotti HBO, che sono le due bombe oh. di HBO, che rimasta orfana di Game of Thrones ha dovuto per forza mettere le toppe e partire con l'artiglieria pesante. Ma non sta facendo un cattivo lavoro mi sembra per adesso. Bah, HBO da sempre è una delle, se- delle-, delle televisioni, negli telev- Stati Uniti via cavo è una delle proprio, ah, cioè c- sì, sì. si inchina. No ma no, infatti HBO io... È proprio... E allora io partirei dal trailer della serie televisiva, 10 episodi in arrivo a ottobre dedicata a Watchmen,
3: <ride>
0: ecco c'è, c'è Carella che, eh, che sghignazza anche perché ha eh, microfoni spenti prima mi ha raccontato una cosa, mi ha detto un, un suo commento che vorrei che ripetesse pubblicamente perché lo trovo molto interessante.
2: Quando io ho visto il trailer, la prima cosa che mi è veramente venuta in mente è stato Birth of a Nation di Griffith. Ci ho detto, ma sarà mica un film sul cucù sclato? (ride) Cioè l'idea di vedere quell'atmosfera, quei personaggi, quell'incalzare così feroce e e, avendo come sensazione il vero protagonista di questa serie, Rorschach, ho pensato, beh, l'estrema destra alla rivolta nel sudamericano. di cosa stiamo parlando?
0: assolutamente ricordiamoci tra l'altro eh, Watchmen è fondamentalmente oggi è fondamentalmente una una ucronia si può uh-huh. definire, perché all'epoca era una distopia, per... no? Neanche perché all'epoca è uscito, lui raccontava un 85 mi sembra sì, diverso, una... sì. alternativo, C'era la guerra... ma è uscito proprio in quel periodo.
2: Sì, sì, beh, allora io l'ho letto che era.
0: Io mi ricordo che gli Stati Uniti 90, avevano vinto 90, la guerra in 91. Vietnam, avevano annesso il Vietnam come altro stato agli Stati Uniti, quindi la bandiera degli Stati Uniti sì. nell'opera. A, fume, a vignette, a fumetti a una stella in più sì, rispetto alla sì, realtà sì. quindi c'è questa differenza rispetto alla realtà e soprattutto Nixon è stato rieletto più volte è ancora, è ancora
2: presidente è ancora
0: presidente. Voci, quindi diciamo che la questione della, della, della destra americana è ben presente in voci, ma
2: infatti in mi è subito venuto in mente la nascita di una nazione È proprio detto, ma guarda che strano chissà se ci c'ha, hanno anche pensato perché l'idea soprattutto oggi di raccontare un come dire una. Non so se sarà qualcosa di apologetico perché non lo credo, ma mm,
0: difficile, difficile, soprattutto difficile conoscendo
2: anche i Però Rorschach e Rorschach mm. Rorschach e ed è un personaggio lo sappiamo seduttivo, ambiguo nel suo. Cioè, eh, nel suo fascismo, possiamo dirlo, sì. è estremamente affascinante.
0: Però attenzione, qua eh, ed è comunque stata
2: la voce. Non eh? c'è in realtà. Non c'è Rorschach,
1: non c'è, ma
0: per me questo è
2: mulli. No, ho capito. ma, ma ancora è... peggio. Ancora sì, è esatto, sì, è... no. Quando parlo di Kokus Klan intendo quello, cioè mm-hmm. non stiamo parlando di Rocha.
1: un individuo. Ma stiamo
2: parlando un gruppo, di, mente di Una moltitudine di, di Rocha. Mm-hmm. E quello che mi fa spavento. E anche se, ripeto, non credo che sia qualcosa che va a puntare proprio su quello, sicuramente quello fa parte della narrazione. Ed è un percorso interessante. Interessante
0: secondo me è anche abbastanza coraggioso eh, pensando al periodo storico e, alla, e al periodo politico degli Stati Uniti attuali, Beh, con Trump, eh, con l'alt right sì, e con tutto dico, quello che sta succedendo.
2: Non, non, è, non è, ecco, però una cosa che mi interessa dire subito come impressione è, però non è Watchmen. No potevano chiamarlo mi ha dato anche a me quella sensazione e a
0: quanto ho capito prende da lì per portare la storia in avanti anche allora, perché hai visto Osimandias e Jeremy Irons sì, quella, quindi no? è abbastanza vecchietto qualsiasi.
2: potevano chiamarlo secondo me non aveva non lo so da quel punto di vista proprio la scelta del nome in questo modo mi sembra veramente una scelta commerciale
3: mm. sì
2: senza una furbizia. una furbizia commerciale
1: beh ma anche a livello trailer ti sbattono a un certo punto il Manhattan che raccoglie la maschera per dartela lì no? sì, per dirti, guarda, guarda che, che c'è anche lui anche, eh, esatto, arriva o su Marte che vedi da lontano la sua sagoma Mi ha fatto molto ridere uno dei
0: commenti forse addirittura tra i più votati su Youtube sotto il trailer perché che diceva everybody gangsters until Manhattan shows up eh,
1: esatto, <ride> <Che> in, <ride> effetti, ra- in effetti non cioè,
0: racchiude bene la cosa sì. cioè, casino casino eh, casino e poi, poi però, però lui, eh.
1: arriva lui ma l'unica cosa che mi sono chiesto anche se penso sia una domanda abbastanza inutile è eh, da che spunto prende cioè da, la partenza da dove arriva dal film o dal fumetto perché c'è una differenza sostanziale tra i due a quanto ho capito dall'opera dalla graphic, dal, dal Graphic dalla Novel? novel okay. Che sono
0: stato bacchettato in questa perché in se non periodo perché io sono normale,
1: però poi mh, correggermi, dalla, dal fumetto uh, o Graphic Novel, uh, quello che fa Zimandias o Zimandias è, è creare, come nel film, un nemico comune, ok? Che in quel caso però sbaglio o, lo, o cerca di fare una sorta di attacco alieno? Giusto.
2: Ricostruisce, no? un, attacco Ricostruisce un attacco
1: alieno, a differenza del film dove la colpa è proprio di Manhattan. No,
2: sembra ricadere su Manhattan. Ma la colpa del lui fa passare sì, no, non per, è sua, cioè certo, no, no. usa
1: la sua, i suoi poteri esatto. diciamo, per dare la colpa a lui. Però sì. di fatto per la popolazione la colpa è di, è di Manhattan, Manhattan. Okay.
2: Mentre invece nel, nel Graphic Novel la colpa è. degli di alieni di, 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 di un'entità,
1: di alieni, perfetto. Esatto. Quindi questo è già curioso capire da dove hanno preso da dove parte la storia, perché chiaramente avrà degli sviluppi differenti anche perché poi c'è a quanto pare dal trailer questo ritorno di Manhattan a quanto pare a quanto sì. pare eh? a, quanto a me pare. sembra un prodotto molto adulto
0: innanzitutto quindi non so quanto si possa rivolgere al target orfano di Game of Thrones che con il tempo si era un no, filino abbassato anche di essere.
1: Eh, ah beh sì sì sì, sì.
0: Quindi, perché c'è comunque Anche tutto un discorso me. politico di base che sicuramente non si rivolge ai teenager?
2: No, ma HBO, secondo me, è brava a fare quella roba mm. di a recuperare. Sì, come esatto, no? c'è: cioè, o te la spiega che bene, esatto. O te la spiega bene, dove sta subito?
1: Sì, è vero. Dimentico sempre che parliamo di serie. Sì,
0: quindi però sì. parliamo di
2: serie parliamo di HBO. Cioè di
0: HBO. Altra serie di HBO già confermate due stagioni da otto episodi l'una arriverà in autunno ed è queste oscure materie, ovvero His Dark Materials, anche qui con uh, una evidentissima origine letteraria, che ha già dato luogo alla bussola d'oro e ha già creato diciamo, una sua iconografia, un suo pubblico, c'è James McAvoy, che, che lo, lo ritroviamo Ormai... anche qui,
3: ma <ride>
0: faccia tutto lui, una volta c'erano i ruoli per gli attori, oggi oh, li fa tutti James McAvoy... Me. E allora io sono assolutamente ignorante di tutto quello che c'è stato prima quindi non, non, non so nulla, non conosco la storia, non conosco i personaggi non conosco l'humus dal quale arriva il trailer mi è sembrato interessante c'è Ruth Wilson che personalmente amo tanto eh, l'ho vista, person- era il mio personaggio preferito di Luther mm-hmm. oltre allo stesso Luther interpretato da Idris Elba la serie è prodotta HBO e BBC, quindi attualmente il meglio che c'è negli Stati Uniti e il meglio che c'è nella Gran Bretagna, quindi proprio l'anglosassonità che, che si unisce, e, e crea questa serie fantasy assolutamente da un, dal budget visibilmente elevatissimo, Elevato, certo. che a quanto pare nelle intenzioni HBO vorrebbe tanto essere il, l'erede agognato di Game of Thrones anche se anche, è tutto da
1: vedere. Non lo so, eh, non lo so se no, vuole essere eh. quello. Eh. Però io mi ricordo, ho visto il trailer, quando l'ho visto mi arrivano queste immagini di qualcosa che avevo già, viss- già visto, già vissuto, quindi come dicevi dal film La bussola d'oro. Non mi ricordo molto la storia del film perché non era un film che mi aveva mh, particolarmente interessato. Particolarmente. Mi ricordo questo rapporto tra non uomo esatto, che, di cui non mi ricordo il nome, che era il nome della. Damian. Ok. I? Da... No, non I mi ricordo
2: Damian. Damian, Damian. Sì, 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 okay. sì.
1: Però non so molto di più, mi incuriosisce. Mi incuriosisce, probabilmente, anzi la vedrò ma non tanto per la serie quanto per chi c'è dietro quindi ripeto io, io ultimamente non, non mi sta deludendo quindi <coughs> la guarderò sicuramente non so approfondire in merito mh, perché non mi ricordo neanche il film La Bussa d'Oro. questo non è una, un gran vantaggio <ride> <ride> io non, non l'ho neanche Beh, visto eh, quindi, figurati Il fantasy è
0: comunque protagonista anche di un altro trailer molto importante, molto atteso, questa volta parliamo di Netflix, sempre otto episodi, che ormai sembra diventato lo standard attuale, e parliamo di The Witcher, protagonista Henry Cavill, ovvero il Superman Superman della DC. Tratto anche questo da una serie di romanzi che hanno dato già vita a un videogioco ultra popolare, ultra giocato e ultra apprezzato a quanto so, eh, il trailer a me è piaciuto parecchio. Eh, ho letto delle critiche riguardanti la CG, eh, però sem- siamo sempre lì, parliamo di trailer, quindi magari non è al 100%, è tutto da vedere poi quella che sarà a tutti gli effetti la, la, la computer grafica. Eh, definitiva lui è affascinante con questo cappello lungo argenteo ma si sta, so che eh, riguarda appunto un mondo fantasy dove sono protagoniste le pozioni, gli incantesimi tutta una serie di, di, di combattimenti di, 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 di caccia alle streghe fondamentalmente The Witcher lo dice la parola stessa non so cosa aspettarmi perché Netflix in queste cose è sempre abbastanza un'incognita potrebbe essere una cosa ultra curata potrebbe essere una cosa Ultra commercialata, giusto per, e quindi boh, voi che, che dite?
2: Ma io, no, invece non sono rimasto così colpito, in realtà mi è anche un po' annoiata, mi sono di vedere delle cose già viste, per eh. cioè, mm. essere sincero, non lo so, un po', credo di averlo già visto in Van Helsing, un po', mm. boh, non lo so… Devo dire che finché non arriverà qualcuno a dirmi: l'ho vista. Una figata, devi guardarlo. Continuerò a amare. Va Grini, a... Penny Dreadful. E mi Ah, ok. Va bene, va bene, <ride> ma quello
0: direi che quella che è la. Sì, base. nel senso che
2: ho un po' quella impressione lì, però, uh-huh. cioè, uh, mentre. Uh,
0: Queste oscure materie. Queste
2: oscure materie. Sembra che Vada e dice. Vabbè, recuperiamo, recuperiamo quel pubblico esatto di, di Game of Thrones più piccolo, non quello più adulto. che loro secondo me si sono già ripresi con Chernobyl, eccetera. Uh, recuperiamo la bussola d'oro che, comunque, è una roba di, um, come dire, una storia di formazione con uh, poi non mi ricordo se è Damian o Daimon. Daimon, daimon,
1: daimon. daimon attenzione, okay. daimon,
2: e quindi, comunque, dove dei ragazzi affrontano il loro, il loro passaggio all'età adulta sì, sì. in maniera fantastica, rocambolesca, un po' stria un po' eccetera. Poi credo che fosse tratto dai racconti dell'armadio di Lewis, credo, mm-hmm. uh, che era un amico di Tolkien, se non mm. sbaglio, um, e però lì, lì ci sento qualcosa di più, non lo so, da una parte in, infantile ma nel senso positivo del, del termine. È una roba avventurosa maggiore, cioè mi sembra un investimento sull'immaginario eh, maggiore. Devo dire che questo The Witcher per quanto io adori le streghe, non vedo l'ora di cacciarle. Eh, ho detto oh, non, so. non ti
0: è interessato tanto. No, beh, no,
2: ma ripeto, sono meravigliosamente aperto a,
0: a tu che mi
2: chiami e mi dici: guarda, ho Ciao. visto. Ha una figata Lo devi guardare assolutamente Perché è bomba
0: Invece una cosa che so Che ha incontrato il tuo interesse (ride) È il sequel Un e dopo Il primo film del 1986 Perché ragazzi Torna Maverick Eh eh Cioè il sequel di Top Gun Nel 2020 È
2: stata una figata Vedere questo
0: Adesso avete sentito un Tomcat che era, partito esatto. è... era
2: Maverick, <ride> era, era Maverick, maverick che maverick.
0: è partito qua fuori <ride> da, da dove stiamo <ride>
1: registrando.
0: <ride> Insomma è abbastanza emozionante rivedere Tom Cruise, neanche troppo invecchiato, devo essere ma, sincero, ma rimettersi la sua giacchettina di pelle con le toppe, rimettersi i Raiban Aviator e inforcare una Kawasaki che a quanto ho letto gli esperti dicono che all'epoca... Fosse, fosse la moto da strada più veloce in assoluto e quella di questo film sarà la moto da strada più veloce in assoluto Quindi ah, qui hanno, hanno aggiornato la motocicletta per essere sempre al passo certo. dei tempi c'è questa voce di ed Harris che racconta tutto il trailer mentre si rivolge a lui che è qualcosa di strepitoso ed Harris quando deve fare il militare lo fa bene,
2: eh abbiamo sì, avuto già no, riprova lui, in un
0: sacco di altri no. film
2: è nato per fare il militare è nato
0: per fare quei ruoli lì e, oh, posso dire che il trailer mi ha esaltato, è cioè, montato veramente bene. Sarà sono delle belle immagini, eh. bellissima immagine, sarà quello che vuoi. Sarà fatto apposta. Sicuramente un trailer. Quindi deve vendere il prodotto nel migliore dei modi. E, per, per, però me l'ha venduto. Ecco, non sono un incredibile stimatore io del primo Top Gun. Era insomma, met- metà anni 80 periodo reganiano edonismo a livelli estremi America Uber alles tutta quella roba lì. Molto cazzo d'urismo in, in quel il film: tutto Star Trek. Star Trek
2: eh sì, Però
0: vedo Carella tanto. che è esaltatissima. Sì,
2: beh, ragazzi, io ho amato Top Gun <ride> proprio cioè, per... io, quando l'ho visto da, da, da ragazzetto, wow, ragazzi, stra-esaltate, bellissimo! Stra-esaltate. È riuscito un sacco. Detto questo. Come ecco, dire, con assolutamente la consapevolezza che ci siano dentro tutte le cose di cui ho appena parlato, quindi non stupido. Però se ti va a beccare delle cose interiori di un certo tipo e le becca talmente bene, ci va baffanculo. Eh. E io devo dire che anche rivederlo, appena l'ho visto, mm-hmm. sarà che ormai comincia a entrare no, in un'altra fase della vita, mm-hmm. ecco, comincio a riconoscermi in questa cosa che gli viene detta hai fatto, ha battuto tre aerei, eh, ma come se ancora capitano dovresti essere ammiraglio? E non c'è risposta in qualche modo, ah, non so perché, già mi rivedo, hai <ride> io dico, eh, ti capisco, però sì, io punto, pu-
0: punto a favore, devo dire che al posto di Kelly McGillis si vede nel trailer Jennifer ah, Connelly, wow, sì, wow, e vabbè, wow. e lì mi hai comprato quattro volte di più, no, sono beh, già innamorato, assolutamente, cioè. io sulla Connelly posso... Bah. Anche proprio. È una cosa brutta da dire, eh. però hai dai tempi di c'era una volta in America che mi piace la Connelly. Lo so che sto dicendo una cosa di Labyrinth, ancora peggio, e, insomma, però c'era una volta in America che era un po' più piccola, proprio da manette. Quindi vabbè, Guarda.
1: era più piccola, di... però eravamo Beh, sì. molto, più eh, sì, eh, eh. Era molto più piccoli quindi anche, probabilmente eravamo molto più piccoli, per noi anche. c'era più Labyrinth che. Eh, Beh, io,
2: io credo di essere assolutamente suo coetaneo. Quindi, già i tempi non ero dal arresto. Sì,
1: no, è vero, può
0: darsi, mi sa, sei, mi sa che sei lì. Sì. comunque la Jennifer è sempre, è sempre un bello. gran acquisto. poi
2: basta che ci cioè sono queste immagini dove si gira ti basta va, eh sì, sì, e si eh sì, assolutamente,
0: assolutamente c'è la scena in silhouette in controluce del tipo che fa volteggiare la palla da football al tramonto ah, sì, tutte sì, queste sì. immagini, ma questa cioè, iconografia proprio capisci, top
2: c'è cioè il racconto come dire che lui è sicuramente, è lui, è colpa sua se non è riuscito a fare la cosa perché c'è quel carattere che comunque non crescerà mai anche che palle Fa <ride> esatto. che non basta, non è possibile, ma allo stesso tempo è affascinante così e comunque... poi se, se
0: posso esprimere un, una volontà tanto non accadrà mai ma mi auguro che non esca neanche più un altro trailer di questo film perché questo è riprende Fantastico. un po' lo stile dei trailer di una volta ovvero ti presento il film ma non
1: ti racconto niente, niente del plot assolutamente sì
0: Vieni a vederlo affascinato da quello che forse potrebbe essere da quello che ti immagini sia ma non ti racconto niente della storia potrebbe farlo, avrebbe la forza per farlo. Avrebbe sicuramente sì. la forza per fare un film del genere, assolutamente.
2: E comunque devo dire che anche guardarlo così deve essere un lavoro tecnicamente sì, sì. complicatissimo, perché già alcune le inquadrature che mi abbiamo mi hanno sorpreso, visto, già.
0: assolutamente sì. sì. Eh. Beh, ce n'è una anche con, dove si vede il, il cockpit con dentro Tom Cruise che parte con il suo caccia dalla porta aerei Conoscendo Tom Cruise, secondo me lui è partito Potrebbe veramente essere. dentro l'aereo, non è assolutamente <ride> come fisica grafica. Cioè. Quella,
2: quella inquadratura fantastica dice lui nella carlinga è tre aerei dietro tutto perfettamente in asse cioè o l'hanno fatto in computer grafica ma conoscendo Tom Cruise
1: l'hanno
0: tempo fatto
2: saranno stati gli sì. aerei dietro in asse ma,
1: ma
0: so, ti ricordo che è uno che per Mission Impossible Fallout ha fatto 106 lanci col paracadute ma sì, sì.
1: Ma anche la scena quella del uh, quella, nel all'aereo. film prima
0: esatto che era Rogue Nation sì. mi sembra, lui si è attaccato all'aereo e ha girato tipo un 20 25, ecco, volte. 25 volte poi chiaramente lei. aveva la, 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 certo, l'imbragatura certo, che poi è stata cancellata certo. digitalmente però questo era veramente attaccato esterno di un aereo che, che prende cassa, il decolo, cassa,
2: vai, cassa, cassa.
0: <ride> Assolutamente, tra l'altro cosa figa secondo me cinefet, non così credo a caso. che però
2: sia lui a guidare l'aereo all'inizio a 6 metri da terra
0: no quello non no. penso
2: quello sarà <ride> anche ragazzi.
0: perché veramente cacchio, va bene Tom va bene tutto ti apprezzo ti stimo per quello che fai ma no Certo, no, quello non credo che sia Non esageriamo. Comunque, c'è un effetto simpatico su Rognation, Su quella scena in cui lui rimane attaccato fuori sì. dall'aereo, aveva delle lenti a contatto speciali che gli coprivano completamente tutto l'occhio,
1: ma dai,
0: lenti trasparenti, perché in questo modo riusciva a tenere quantomeno una Vabbè. minima gli occhi aperti. Altrimenti, a quella velocità, con l'aria, eh, non, non,
1: non, poteva, non poteva recitare, fondamentalmente, era costretto a tenerli chiusi. E quindi gli avevano. Che in... comunque, nonostante quello, se non ricordo in quella scena, c'è una netta fatica
0: eh si sì, occhi eh, si vede porco cane apri il portellone Cazzo, nonostante il le
2: leggi portellone lenti, eh, ragazzi però lo vabbè. stimo lo stimo guarda ragazzi più cresco più io crescere, continuo
0: più, a dire sì. che secondo me lo fa un po' perché è drogato di adrenalina certo, e un bellissimo. po' perché spera che prima o poi gli vada male <ride> Ah, e perché così può uscire da Scientology? Da Scientology. <ride> perché da vivo non riesce a uscirne da quel posto. Può lì.
2: essere anche questo: Quindi è difficile. Lui, Ma forse, è difficile. Forse il suo
0: sogno è morire in azione, Ah, so, assolutamente. Secondo me, a questo punto, sì, è evidente.
2: Ma guarda, io glielo auguro con tutto il cuore. A questo punto, so se hai visto, visto fa? Fallout.
0: Tu l'ultimo, Mission Impossible. Non so solo, l'ho visto il cinema che secondo secondo me è un con Davide Fox. Ottimo film d'azione. Io personalmente l'ho messo nella mia top 10 del 2018 addirittura. Non me ne vergogno. L'ho rivisto. Non mi è piaciuto. chiacchi che non l'aveva visto. E non da trego mai è forse il migliore dei Mission Impossible adesso butto, butto questo parere che è uno magari dei migliori è esagerato è uno dei migliori. c'è l'inseguimento in motocicletta eh, con lui che guida senza casco in mezzo a Parigi che è qualcosa di impressionante ma comunque vedremo questo Top Gun Maverick che ci aspetta nel 2020 e chissà che cosa sarà chissà che storia ci racconterà
2: lo vado, io comunque lo vado a
0: vedere No, no, io assolutamente... quello è in dubbio
1: cioè, sicuramente si andrà a vedere
0: allora eh, Cambiamo discorso Ne approfitto per fare un piccolissimo Un, un microscopico spazio Che mi sono inventato nella, nella puntata scorsa Dedicato alle rubriche di CinefX.it, Perché ritengo che siano una delle cose eh, Che differenziano il sito Da tanti altri siti simili di cinema Dove trovate le news e le recensioni Su Cinefx.it trovate anche le rubriche Cioè molti redattori hanno scelto di curare una propria rubrica tematica con un, un, un senso generale ben preciso e ben rivolto a, a, a qualcosa di particolare, settimana scorsa ho presentato Animali nel Cinema di Lorenza Guerra, questa settimana volevo presentarvi Storto d'autore, una rubrica tenuta dall'avvocata di diritto d'autore Claudia Roggero dello studio Media, che ha scelto di collaborare con CinefX.it Storto d'autore fondamentalmente è tutto quello che avreste voluto sapere sul diritto d'autore ma che non avete mai osato chiedere gli articoli sono a cadenza settimanale finora la Claudia ne ha scritti veramente tanti E riguardano tutto ciò che diciamo di legale eh, tocca il mondo del cinema, quindi eh, a chi appartiene veramente un film, Eh, al regista, al produttore, allo sceneggiatore, come fare per depositare una sceneggiatura, Eh, come si può fare, come ci si può muovere per raccontare la biografia di una persona non, esiste, non, non più in vita a chi bisogna rivolgersi, di chi sono i diritti all'immagine, eh, le clausole pay and play, i contratti di produzione, i contratti di opzione cinematografica, tutto quello che insomma, riguarda appunto la parte legale eh, del mondo del cinema. Tra l'altro la cara Claudia ha appena scritto un libro che raccoglie tutti gli articoli scritti sul sito, si chiama Il Dandy, lo trovate anche su Amazon e lo riconoscete perché nella copertina c'è anche il sottoscritto. Ha scelto, ah, ha scelto ecco di mettere perché. il micro Teo che vedete se frequentate il sito quando, quando raggiungete i livelli e conquistate i livelli successivi. C'è il, c'è il piccolo Teo cartone animato che è presente anche nel video promo. Che vi fa i complimenti. Ecco quell'immaginetta del micro Teo cartone animato è sulla copertina del libro, Il Dandi, quindi diciamo che lo riconoscete al volo. Questa era storto d'autore. Chiudiamo la piccolissima parentesi dedicata alle rubriche di Cinefx.it a cui io tengo tantissimo. Vi faccio sempre i complimenti i miei redattori perché sono rubriche ormai ne abbiamo credo una ventina almeno se non di più e sono una più bella dell'altra passiamo alle news perché è una settimana pregna anche di news intanto un, uh, un breve accenno al fatto che pochi giorni fa abbiamo festeggiato il cinquantesimo anniversario della luna eh sì. e sul sito trovate una classifica dei migliori otto film dove c'è la luna protagonista ho voluto così, ricordare, bello, ricordare l'evento dal punto di vista cinematografico partendo da Totò nella Luna, eh, toccando Moon di Duncan Jones, chiaramente 2001 di Seno nello spazio, ad arrivare a Voyage dans la Lune di Georges Méliès, che personalmente ehm... amo tantissimo, film e autore del Iconica 1902. Iconica con immagine. Assolutamente. Una delle, credo sia una delle... Se si dovessero scegliere tre immagini sì, del cinema sì. probabilmente la luna con il, il la razzo la... che gli entra nel rocchio è, è qualcosa che, <ride> che conoscono anche quelli che non, non sanno cosa sia il cinema probabilmente cioè è proprio qualcosa che va al di là fa proprio parte di, di, dell'universo de, 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 dell'immaginario universale non so come descriverlo sì,
1: non so se tanti lo conoscono eh. magari alcuni l'hanno conosciuto dopo il sì. Qual era il film di qualche anno fa? Ugo Cabrenti, quindi magari qualcuno è entrato in contatto con questa real- vecchia realtà che magari pochi conoscono.
0: Però magari, se, anche se non sanno cosa, cos'è il film, però quelle immagini qual- sì. l'avranno eh, vista da
1: qualche parte esatto, magari senza sapere cos'è. Esatto. esatto. Quello, sì, quello sì, quello
2: sì. Beh, è curioso perché poi ti sembra quasi. Cioè, se penso che da prima. Uh, proiezione cinematografica sia l'arrivo del treno di no? no, attenzione dei no, no.
0: Eh, in realtà quello è l'arrivo del treno che narra la leggenda, fece scappare gli sì. spettatori del cinema che poi in realtà pare che non sia che andata così nelle comiche di Rato appartiene Rato. alla seconda <ride> proiezione dei Lumière, al secondo ah. pacchetto di cortometraggi nel primo pacchetto, quello famoso andato il 28 dicembre 1895 al, al Caffè de Capucin. Mm. Eh, non c'era, c'erano altri dieci cortometraggi che non prevedevano quello del, del treno c'era l'ufi- l- l- il primissimo in assoluto è l'uscita degli operai delle officine Lumière quindi vedi, camera fissa con loro che escono dalla fabbrica e poi c'era anche il primo tra questi dieci c'era il primo film comico della storia ovvero l- l'innaffiatore annaffiato c'è questo giardiniere che mentre innaffia il giardino per eh, un problema uno scherzo gli, gli si rivolta contro la, la, la canna dell'acqua e si ritrova bagnato in realtà quello del treno arriva dopo ma pochi, sì. una settimana dopo, ecco, non è una roba incredibile. Diciamo che su 120 anni e passa di cinema, una settimana in più o in meno ci si può anche
2: passare. No, sopra. dico però <ride> mi ha sempre, sempre incuriosito il fatto che il desiderio del cineasta subito dopo è stato quello già di arrivare sulla luna.
0: Assolutamente. Immediatamente. Dopo, no?
2: Capito? A partire da... Ok, va bene. Posso vedere delle persone che escono... Devo andare sulla Luna subito mm. dopo. Eh, questa è la cosa che mi ha sempre affascinato. E credo che sia proprio il desiderio profondo wow, di ogni cineasta wow. arrivare sulla Luna in qualche <coughs> modo.
0: Sì, Sia in senso lato che in sì, generale. Sì, sì, gli effetti più poetico affetti.
2: interiore che lato, ma proprio il desiderio di dire alzo la cinepresa e guardo lì o giro lì. Non lo so, ma prima o poi la Luna ce l'hai come meta da raggiungere da tutti i punti di vista. Mi sembra proprio che la strada del cinema te lo racconta subito, capito? voglio arrivare subito sulla luna Vabbè, sì. Cioè First Man una...
1: l'avete visto? Mm? Fatto... L'ho iniziato ieri, ah. eh, purtroppo eh, l'ho iniziato hai... dopo. Non no, è... dopo ah, che se... dura meno di 24 dopo ore. Dopo cioè. sette ore di viaggio, puoi capire che l'ho iniziato, ma. E devo dire che mi stava molto piacendo, ma non ho retto non per il film, proprio una stanchezza fisica dovuta dalle ore di viaggio. Tu invece, Giorgio, l'hai visto l'ultimo di Damien Chazelle? No. Il regista di La, La Land? No. No? Ok ah quindi non sapevo che era registrato eh onda, sì. quindi sceglie di riprendere Ryan Gosling come attore protagonista
2: sì però anche non l'ho visto
1: film sì. che negli Stati Uniti si è beccato
0: una valanga di critiche chiaramente nazionaliste eh. perché il film sceglie di non farti vedere il momento in cui piantano la bandierina degli Stati Uniti sul suolo lunare e l'hanno presa come un'offesa gravissima una cosa che eh, ma perché non le, ma chi se ne cioè adesso va tutto, eh, però vabbè. A me First Man è piaciuto parecchio, mi è piaciuta la scelta di raccontare la storia di quest'uomo così normale fondamentalmente, sì. perché Neil Armstrong era veramente una persona particolare sì, sì. e la cosa particolare del film secondo me è proprio questo, questa, questa intimità che riesce a, a raccontare e a trasmettere, questa... Questa persona assolutamente tranquilla, ordinaria, per la quale essere il primo uomo che ha messo piede sulla Luna, che è, una roba, è un traguardo impensabile veramente per, sì. per l'umanità intera, per la storia del pianeta Terra, di tutti i milioni e miliardi di età di anni che ha questo pianeta, il fatto che abbiamo portato qualcuno lassù è veramente una roba gigantesca. Per sì. lui non, non è mai più pesato più di tanto non ha mai sentito no, no, la, questa è molto pressione
1: tranquillo molto lineare considerando poi che questa scelta la fa adesso penso non si possa spoilerare anche se è l'inizio mm. ok da, una, da un evento sì, che caratterizza sì, sì. la sua vita molto importante eh, che io non sapevo io non lo no, sapevo io, quindi
0: infatti. Io l'ho trovato molto interessante, sì. le immagini, lo vedrai quando lo finirai e tu invece lo vedrai quando lo vedrai, le immagini dell'approccio proprio alla, al, sat, al nostro satellite, alla Luna, sono assolutamente originali, perché vivi tutto con i loro occhi, è tutto visto da dentro sì, l'Apollo sì, vissuto. è qualcosa di, 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 di spettacolare, perché senti proprio... Tutta la l'estraneità di questa cosa, di questi che erano in questa cacchio di scatoletta di metallo, grande come una cabina telefonica, ah sì. a migliaia di chilometri dalla Terra, a pochi metri dal suolo lunare, eppure porco cane non riuscivano a
1: trovare un posto dove allunare. Al beh, dice. ma anche solo le prove iniziali di, di andare oltre l'atmosfera, già l'ingresso al, al, al razzo che è. Per chi, per, per chi soffre di claustrofobia sarà un bel momento. Eh sì, assolutamente. E, e comunque non, ti mantiene lì, in quella cabina, non, non è il classico film sullo spazio dove vedi la navicella che abbandona la Terra, sei lì dentro con loro. E lo, secondo me logisticamente ci riesce alla perfezione
0: anche secondo me infatti è una cosa che ho apprezzato il fatto che abbia messo da parte appunto la, tutta la spettacolarità che una, una storia del genere ti permetterebbe sì, di portare sì, in sì. scena per concentrarsi su, sull'uomo sul, sul piccolo sull'intimo sul personale su quello che lui aveva intorno e non
1: quello che si vedeva da fuori sì e tutto ti fa
2: io capire che sì no, no, ma lo guarderò poi io sono curioso di e comunque la storia la parte che mi ha sempre più affascinato l'idea dell'uomo, cioè un uomo in una situazione così...
0: Così altra, assoluta, grande. Eh sì, grande sì, sì, sì.
2: E forse per quello che secondo me Chazal giustamente ci ha detto, ah, cosa ce ne frega della bandiera americana? Stavo eh. raccontando un'altra cosa. Eh, infatti
1: eh. Non, non capisco, vabbè Eli è... Eh, sai come sono? American. <ride>
0: Altra news eh, stratosferica, visto che stiamo parlando di di atmosfera e di stratosfera, direi che un'altra delle news della settimana è quella sugli Emmy Awards. Sono state comunicate le nomination ed è successo qualcosa di epocale anche lì. Perché? Allora, la nostra cara Chernobyl di HBO ha visto la bellezza di 19 nomination, che non sono affatto da buttare via, ma Game of Thrones ne ha prese 32 segnando il nuovo record per una serie televisiva 32 nomination per l'ultima stagione di Game of Thrones a mio parere sono un filino esagerato eh, e mi sanno tanto diciamo di premio alla carriera anche sì. perché ho visto c'è cioè, la lista delle, attri- delle migliori attrici non protagoniste e hanno praticamente buttato dentro tutti. tutte le protagoniste femminili che c'erano nella serie da Gwendolyn Christie a Maisie Williams, quindi Brienne, Aria ha messo un po dentro un po' tutti e per quanto il personaggio sia stato forte all'inizio e magari si è un po' perso via durante la fine vedere Kit Harington, ovvero Jon Snow candidato come migliore attore protagonista fa, fa un po' effetto insieme a gente come Bob Odenkirk per Better Call Saul, a Jason Bateman per Ozark, e adesso vado a recuperarmi gli altri nomi e ve li dico, così ne parliamo un po' meglio. Non lo so, mi è sembrato un po', un po' eccessivo. Poi magari queste 32 nomination rimangono 32 nomination e si beccano soltanto due Emmy per gli effetti speciali e la conoscono ora, eh, non lo so.
2: Però, io credo che sia... <coughs> un premio alla carriera, Ma, però anche stiamo parlando della serie tv più guardata, più scaricata, più eh, come dire analizzata, più importante, ce lo possiamo dire. Eh, della Beh, l'ultima storia. stagione
0: è stato, un, è stato veramente un evento storico, fondamentalmente.
2: Sì. quindi secondo me in realtà viene premiato quello, viene, viene nominato quello, viene premiato quello, viene ascoltato quello, e mi viene anche difficile dire, beh, a, non ha torto, nel senso, mm. ci sta. Poi, a livello pratico, sicuramente sull'ultima stagione potremmo stare qui a parlare ore della questione. del eh, fatto più che... Bene, tu... Il finale, beh, democristiano, ok, bene. però, indubbiamente stiamo comunque parlando di, un, di un'opera che ha dato la svolta a tutti.
1: Sì, l'unica cosa è che qua il discorso non è più, un, come diceva prima l'utente, l'ossessione sul telefilm, quindi un, una, un sentimento da parte del pubblico, qua si parla di premi e, ed è differente come cosa, a me sinceramente un, un premio, se possiamo vederlo così, alla carriera della serie non, non, non mi sollazza più di tanto. Guardando meglio eh,
0: i non protagonisti in una serie drammatica abbiamo un totale di 7 nominati su 13 nomination totali, cioè le attrici sono 4 su 6 e gli attori sono 3 su 7 totali. Sono sono un po' tantini, secondo me. Lo so, magari magari adesso c'è qualcuno,
1: amante. Voglio fare il dietrologo, il complottista, magari un discorso di lotta femminista candidata
0: anche come miglior sceneggiatura
1: eh. poi lascio eh, i commenti allora allora, se oltre
0: questo (ride) no e se le sono prese dappertutti no perché parlavo l'altro categoria degli amici per
1: il suo discorso di eh, esce un attimo ma rientriamo subito di James Bond quanto pare che adesso c'è il Passa a una versione femminile? Allora, ne abbiamo parlato in una puntata scorsa, in realtà la
0: notizia eh, dava modo di essere clickbaitata ah, in okay. maniera becera ah, okay. ed era anche difficile fare un titolo mm. che raccontasse la notizia ma che non la raccontasse in maniera da, 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 per attirare gente, okay. come tipo carta muschicida, perché... <clears throat> A è, la, la questione è così: nel prossimo film, che per adesso si chiama ancora Bond 25, non ha ancora un titolo, eh, ci sarà un momento, para all'inizio del film, in cui a James Bond viene tolto il numero 007 mm. come numero operativo e viene dato ah. a eh, la Shana Lynch, l'attrice che interpreta un agente segreto della, De della sua agenzia,
3: dell'agenzia.
0: alla quale viene assegnato il numero 007 quindi non vuol dire che lei è la nuova James Bond, eh, James Bond rimane, Daniel Craig rimarrà, non si sa ancora chi per i prossimi film, perché questo appare a tutti gli effetti sia il suo ultimo, nonostante siano tre film che dice che è il suo ultimo, questo dovrebbe esserlo, però era anche difficile effettivamente da comunicare come notizia, come news dal titolo senza incorrere in in qualche becerata da Eh. da clickbait, perché come lo racconti, è lunga da dire. Ok, vedo che hai alzato il ditino, prego.
2: No, la <ride> parola complotto, la parola complotto, giusto? Sì. Mi ha fatto venire in mente una cosa. però Possiamo fare un micro passo indietro. Certo. Torniamo sulla luna.
1: Ah, attenzione.
2: Ah, scusate, Ce mi è
1: venuta in mente.
2: No, eh. mi è venuto in mente il film che a me ha sempre colpito di più su questa faccenda che è Capricorn One
0: attenzione non l'ho messo in lista perché parla di Marte però ho capito benissimo no, dove vai arrivare.
2: infatti ho capito perché non l'hai messo in lista però a me inevitabilmente certo. è uno dei primi che mi viene, sì, che sì, viene sì, in sì. testo ovviamente non so chi l'abbia visto eh, chi non l'ha visto guardi Capricorn One a parte che è sì. uno di quei film degli anni 80 cosa mi tirato fuori
0: Beh, brevissimamente è la storia di questi tre astronauti che devono fare una spedizione su Marte, ma se non ricordo male, anche loro sono convinti di, di andarci, in realtà viene fuori che il governo degli Stati Uniti architetta tutto per mettere in ballo una messa in scena per far finta di averli mandati sul serio quando in realtà non li ha mandati. Uno di loro non è d'accordo e viene fuori un casino che lo inseguono, insomma c'è tutto esatto. questo... ok. Me lo ricordo allora.
2: Esatto. Ma a parte che era un film bellissimo.
0: Chiaramente c'era basato c'era. su sulla storia famosa esatto, complottista ecco. del Non siamo mai andati. Gioco. Ma
2: io lo consiglierei a
0: tutti. Sì, sì. Se... Assolutamente. No, sì. beh, poi Auditori. io me lo ricordo, comunque è appassionante. Okay. Auditori, si Auditori, in 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 i nostri. I...
1: Pod,
0: podcast ascoltatori, ascoltatori
2: lo, lo consiglierei a stima no, ascoltatore come uno dei film sì, su
1: assolutamente sì assolutamente eh, sì 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 mi ricordavo neanche
0: me lo ricordo cioè, anche appassionante non ho scritto male eh, sì. cioè, non, non un film di
1: serie
2: no, no, B ecco. film, no, cioè, anzi. no no anzi eh, poi credo che ai tempi abbia avuto anche un relativo successo rispetto a tutta una serie di, 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 di cose ma io l'ho rivisto non dico recentemente ma forse un due anni fa e ancora mi aveva colpito perché... Eh, dovrei riprenderlo... era veramente bella come idea... ben strutturato... ben ragionato... e ti viene ovviamente sempre da, da, appunto, da pensare... ma quello che guardo... cioè il ragionamento poi sempre va lì... è vero... è, vero, che è, vero, non è, è vero, vero... certo... oppure no...
1: che dai diciamo tra l'altro, l'altro, il dubbio comunque ti, ti, ti rimane sempre... sempre... No? sempre. tra, tra l'altro rima.
0: in periodo di deepfake violenti... Eh, oh, non oh, so oh, se state vedendo cosa sta tirando fuori un utente di youtube che si chiama eh, Control Shift Face sì. l'ho pubblicato anche sul sito ho un visto. paio di suoi lavori ha messo la faccia di Bill Murray al posto di quella di Harley Hermey in uh, Full Metal Jacket la faccia di Jim Carrey al posto di Jack quella Nicholson in Shining eh, l'ultimo che è uscito è fantastico, fantastico. ha messo il volto di Bruce Lee su quello di eh, Keanu Reeves in Matrix durante lo scontro che fanno nella prima sala d'allenamento tra lui e Morpheus quindi è
3: proprio, proprio perfetto
0: ed è incredibile perché sembra un giovanissimo Bruce Lee con i capelli corti e fa abbastanza effetto
2: questo secondo me è una delle cose che noi dovremmo affrontare noi noi cinematografari, noi cineasti noi autori dovremmo affrontare perché devo dire che io quando l'ho visto sono rimasto abbastanza scioccato come risultato e se è fattibile così vuol dire che fra Due eh. anni, mm. lo è anche per un lungometraggio, lo è anche solo l'idea di dire: non tanto di riesumare a attori deceduti, prendere sì, Raymond Rowe, Marlon Brando, eh, ma proprio di dire: boh, forse non ho più neanche bisogno di quegli attori, degli attori, cosa che. Vabbè, io credo che sia impossibile, insomma, in generale, ma, ma sicuramente sono cose che fanno pensare. Assolutamente. Fanno
0: pensare, tanto. io più che dal cinema, perché io sono ancora dell'idea forse romantica, però eh, quando vedo il deepfake di Jim Carrey che interpreta Shining è assolutamente strepitoso. Cioè, la, la sua faccia si fonde in una maniera
3: ah, Ma infatti io credo pazzesca. che comunque, al di là
0: del livello tecnico. Ma si sente che dentro c'è l'anima di Jack Nicholson di qualche anno fa? Cioè. Eh, tu puoi anche magari non utilizzare un attore famoso pagandolo mm. milionati di dollari mettendogli la sua faccia, a parte che gli dovresti pagare dei diritti, Beh, bene, certo. questo è tutto un altro discorso, <ride> però non gli paghi le pose, quindi comunque vai a risparmiare, il problema è l'interpretazione, il linguaggio del corpo, è, certo. è, ver- è l'interpretazione
1: dell'attore al di là della sua mobilità facciale. Che comunque ha il suo, ha il suo impatto. Cioè, che io credo. Suo impatto. Però
3: ah, ragazzi, io voglio tutto. credere che no, se ne. Quasi tutto. Sì, sì, io un deep fake, Io
1: credo che un deepfake ah. di, di su Jack Nicos con un altro attore probabilmente sì, funzionerebbe a livello tecnico. Ma comunque parliamo di Jim Carrey che ha una mimica facciale molto particolare, quindi la scelta non credo sia stata casuale.
0: No, anche perché ricordiamo che il deepfake è una tecnica, è una sorta di algoritmo eh, al quale dà in pasto determinati video della persona che, che, che vuoi trasformare, lui li rielabora e li prende la faccia, prende le, 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 come si dice, tutti i punti sì, chiave sì, punti della, del sei. volto di quella persona e li butta sul volto di un'altra persona chiaramente più materiale hai più il risultato eh, viene alla perfezione quindi se uno volesse mettere la faccia di Yehazel su quella di Jack Nicholson non gliela fa perché vai a trovarli un sacco di video di Yehazel nessuno no, sa, che sa che faccia eh, <ride> però sono potrebbe sono essere
3: sincero.
2: per esempio nell'idea che, questo, che un progetto del genere possa essere più studiato più compiuto l'idea di riesumare attori sì. scomparsi Potrebbe essere che tu prendi, che ne so, una um, uh, matrice, ok? Prendi qualcuno per interpretare quei quadri, quelle inquadrature, quei di sequenza, quei momenti, sapendo che poi ci mettere su Marilyn Monroe... Ingrid Bergman e quindi ma quan,
0: quanto è giusto non lo so e soprattutto quanto ne abbiamo bisogno di una roba del genere perché?
2: No, bisogno no ma Sai che io non, la vedo, non si è che io la man...
1: vedo io la vedo come luce cioè, nel senso non, non, sono, non sono chiuso sotto questo aspetto ma non, non, però non voglio dare del chiuso a chi non lo condivide però mi piace essere aperto sotto questo punto di vista perché tanto il cinema è questo fondamentalmente non... Chissà che cosa ci aspetta in futuro, e Ma sicuramente sì, questo certo. è una cosa che potrebbe arrivare. Probabilmente chi è meno contenta è qualcuno come Scarlett Johansson, che <ride> si è vista la sua faccia su svariati film hard. Eh sì, perché il <ride> rovinisce della medaglia ha fatto del cose content- fake utilizzato eh, beh, sì.
0: in maniera pornografica. Eh, Ce sì, ne sì, sono. Sì. Già, tantissimi con Emma Watson. Però lei
1: l'ha presa eh... bene, diceva: beh, cosa devo fare? Così. C'è una
0: di Portman, cara delle vigne, con Emma questa... Watson. Sono...
1: So cosa far dopo.
0: Sono assolutamente agghiaccianti. Il problema è appunto quando questa cosa finisce di essere un giochino e viene utilizzata a tutti gli effetti eh... per
2: Il deligare lato della forza, e diffamare
0: vogliamo. qualcuno. Perché... No,
2: ma quello, però, quello secondo me rientrerà sempre in un arco di, di cose ingiusto no non no no non appoggiato, in, non difeso. Com- or- Esattamente
0: come Photoshop per, la, per eh sì, le immagini sì, adesso. Sì, ma
2: infatti, secondo okay, me. Ok, Però sappiamo perfettamente
0: di che mai, tipo di società stiamo parlando, di quella contemporanea, sì, quella dei quel, social, sul, sul che crede che... un po' a tutto, alle bufale, eccetera. Se tu oltre a una foto certo. dove prendi eh, l'attrice di Jessica Jones, la Kristen Ritter, per dire che è la sorella di Laura Boldrini che si occupa di immigrati e hai milioni di persone che ci credono
1: o Christian De Sica che l'immigrato. adesso mi ricordo quali erano c'era cioè Massimo Boldi lui Io mi ricordo Chris, Ro- Chris Rock e Charles Manson sì, sì, ma eh. fanno anche quelli italiani sì, sì. preso
0: come il, il poveraccio immigrato e il poveraccio italiano che esatto, invece fa fatica esatto, ad arrivare alla sì, fine, sì. fine del mese quando queste cose vengono eh, prese per reali da milioni di persone e sono semplicemente delle vignette, delle foto, delle immagini io ora al pensiero dei deepfake che possono a tutti gli effetti Mettere in mostra qualcosa un video, quindi io posso inventarmi il politico del momento che prende a schiaffi una vecchietta per strada, Eh, basta quello per diffamare, e come sappiamo è sempre più difficile. In realtà e viaggia meno la smentita della volta, secondo me, però guarda,
2: è una cosa su cui sto ragionando da un po' di tempo. In realtà la storia umana è fatta quasi esclusivamente di menzogne che diventano delle verità generalizzate. Okay? Anche i sogni più grandi, anche le civiltà più grandi, si basano su giganteschi racconti, okay? ma non, magari non necessariamente menzogne, ma chiamiamoli racconti, che la loro base di verità e la loro base di menzogna ce l'hanno, ce l'hanno sicuramente. È una cosa su cui in realtà la nostra specie ha sempre dovuto affrontare, combattere, districare la matassa. A noi tocca questo, che in qualche modo è come dire, più. Sì, sì, ma io ti meno avvincente, forse più vile, ok. Uh-huh. Però, insomma, l'idea di districarsi fra verità e menzogna, secondo me, le, la nostra specie ce l'ha sempre avuta. Uh, forse paradossalmente però abbiamo invece più strumenti dei nostri avi precedenti per capire, per cercare di capire dove sta la menzogna, dove sta la verità o, o quale menzogna e quale verità c'è utile loro ne avevano comunque secondo me molto meno cioè, uh. se pensavo un contadino del, del 1200
1: doveva credere a
0: quello che doveva credere
2: mio. per forza era senza andare tanto la lontano la...
0: ricordiamoci Orson Welles nella famosa Beh, trasmissione sì, radiofonica sì, dove leggeva l'idea. la guerra dei mondi esatto. del quasi suo omonimo facendo impazzire una nazione sì, intera esatto. che era convinta che fossero arrivati gli amici <ride> ma infatti se tu cioè, ci fai caso può essere
2: meraviglioso può quando ti racconta Qualche cosa di necessario, quindi anche qui devo dire: se non voglio fare sempre della figa in azione, figa in azione <ride> eccetera. Però, come dire anche vedere un pollo con nata di Portima. Ma perché no? Certo, no, no, no. poi io, l'importante io è sapere, <ride> l'importante è giusto, è, sapere, è giusto che tu non sia d'accordo. Deve sapere è che... che è un gioco. Mm. Per pa, me, per allora, me te... gioco.
1: fondamentalmente se ci pensi, però mm. è anche vero che quello che diciamo che il, il Christian De Sica ha spacciato per il poveraccio che non ci arriva a fine mese, piuttosto che Chris Rock per l'immigrato e, e quant'altro. Sono fake che comunque nascono e rimangono lì. Non, non è successo un casino a Chris Rock piuttosto che. Ok esatto.
3: No, Quindi ma perché comunque... non era
1: quello l'intento del meme? L'intento è sempre un gioco: è sempre un gioco. Mm, right. Dipende. Non, cioè, ma io non ho mai visto sul, sul web. Le, 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 il meme parte, parte dal, dal vorrebbe essere un gioco. Ci sono, c'è la mandria di ignoranti che ci cascano e non solo ci cascano ci vanno anche pesanti sono d'accordo però comunque rimane lì non non non, non lede l'immagine comunque di dell'attore o del personaggio almeno fino ad oggi quindi questo fino a un certo punto mi mi lascia tranquillo è indubbiamente interessante la tecnologia del deepfake cosa può portare sia a livello positivo che negativo quello sì però io per ora mi piace vederla fondamentalmente in maniera positiva l'altro aspetto mi piace più il gioco, mi piace più l'idea di pensarlo, ma rimane lì, ecco. Io uno uno degli aspetti
0: mi... che mi incuriosiscono più del nuovo discorsese di Irishman è il fatto che per la, per la maggioranza del film vedremo Al Pacino e Robert De Niro ringiovaniti di 40 anni, che <ride> è uno dei visto, motivi per i quali, tecnica, no? sì, ma non per così tanto no, militaggio, lo so, lo so, cioè so. qua pare che sia veramente loro siano protagonisti molto più in scena abbiano molto più screen time da ringiovaniti che come sono adesso e parliamo di due attori che 40 anni fa ce li ricordiamo tutti perché ci ricordiamo tutti che faccia aveva eh, Al Pacino nel Padrino e che faccia aveva eh, Robert De Niro in Taxi Driver quindi è anche difficile prendermi in giro e farmi vedere un Robert De Niro un Al Pacino giovane che però io lo vedo che c'è qualcosa sì, che non... sì però
2: per esempio io dico parlo... però quello è tutto usando un usando una parola alta diciamo da, da, da... autore ok forse è troppo alta ma insomma io la vedo come una possibilità non come una... sì sì sì, sì. quella
0: assolutamente cioè,
2: ripeto è una possibilità dopodiché non credo che si possano anzi credo che l'unica cosa veramente insostituibile siano gli attori in assoluto però prendiamola come un vantaggio in più, una possibilità in più che ho di raccontare una cosa o di utilizzare un viso che magari per quella storia lì, per me è sì, cioè dip- esatto. Dipende su co- cosa vuoi
1: farci poi, assolutamente. Uh, sì Vivian Volevo Lake, Lega, River capitano. Phoenix. No, esatto, io
2: volevo. Guarda, te voglio lui. Boh, non lo so, posso averlo 10 minuti?
1: Esatto. Questa è una possibilità
2: che ho. Uh, dopodiché è ovvio che l'idea di, di utilizzarlo per fare minchiate, porno, eccetera, eccetera, ha una stupidaggine però il nostro mondo è anche pieno di stupidaggini ci si augura sempre che almeno una persona possa scindere la stupidaggine da cose un po' più interessanti o la verità, la cosa che forse ti inquieta di più e ti capisco è non la capacità di scendere la stupidaggine da qualcosa di più alto ma di scendere la verità la finzione, cioè più ad uso e abuso di gruppi politici, eccetera, eccetera. Esattamente. Eh, ma come hai, quello detto, quello come hai detto
1: tu prima, eh, basta prendere anche il discorso di Photoshop. Photoshop adesso è una realtà che nessuno contesta, nel senso... Sì, certo, ci sono i puristi della fotografia che no, la fotografia deve essere quella, deve essere una scelta di luce, sono d'accordissimo, però comunque è una realtà fondamentalmente, quindi fa parte anche di quell'immaginario, di, quelle, di, un, di quel mondo questa è una cosa nuova ci vuole il tempo che ci vuole e, boh chissà magari, cade, magari muore magari invece farà parte della, della tecnica cinematografica futura che ne sai e direi che
0: siamo arrivati al momento di parlare della notizia che mi vede protagonista in negativo ovvero eh, quella a cui abbiamo accennato prima con Paolo ne parliamo brevemente perché dobbiamo parlarne perché a tutti gli effetti Eh, al di là di quello che si pensa sul singolo film, sul valore, sulla qualità, sul merito artistico, su quello che vogliamo, eccetera, eh, comunque parliamo di un record economico, eh, di un qualcosa che entra in qualche modo a far parte della storia del cinema e che chissà quando arriverà qualcuno che lo scalzerà un'altra volta, ma eh, dopo tre mesi il famoso Avengers Endgame con un po' di fatica È riuscito a battere il record (ride) epocale di Avatar che resisteva ormai da ben nove anni. Chiarisco velocissimamente perché ogni volta che che diamo e che do questa notizia che ho dato nel corso del tempo con i vari aggiornamenti, ogni volta veniva fuori un casino. Allora, Avatar è uscito negli Stati Uniti a dicembre 2009, è rimasto in sala otto mesi, è sparito a metà agosto 2010, dopo due settimane lo hanno rimesso al cinema con delle scene nuove. In otto mesi la gente non è mai calata, non è partito a bomba come gli ultimi film che hanno fatto degli incassi stratosferici come Il Risveglio della Forza, di Grastellari, Jurassic World e quelli di Marvel, ma ha continuato ad accumulare eh, i, i, suoi, i suoi dollarini nel corso di otto mesi. La seconda release di Avatar, che praticamente è arrivata otto mesi dopo, non ha guadagnato granché, negli soli Stati Uniti eh, ha preso 10 milioni di dollari, che direi che su quasi 3 miliardi è praticamente un, Briciole. Una, un, un niente. Avengers Endgame è uscito a fine aprile negli Stati Uniti, il 24 da noi il 26 da loro, è rimasto in sala due mesi prima di questa incredibile novità. Che è stata portata come una nuova versione del film che prevedeva l'inserimento di una clip dall'ultimo film di Spider-Man, un messaggio dei registi, un video tributo a Stan Lee e questa scena aggiuntiva, messa nella fine dei titoli di coda di Hulk, un 40 secondi di scena con una computer grafica assolutamente non definitiva, che sembrava un videogioco della PlayStation 1, qualcosa di abbastanza <ride> imbarazzante, <ride> che <ride> ha fatto incazzare tantissimi, cioè lo vedi proprio che, che muove la mano prendendo il telefono e la mano è fissa, lui lo senti doppiato da Marco Raffalo ma non muove neanche la bocca, è veramente una cosa abbastanza buffa. È uno dei classici contenuti extra che trovi nei Blu-ray dei film, ma che non ti aspetti di vedere in sala giustificato dal fatto ehi torna a vedere il film con le scene aggiunte e poi ti trovi questa roba qua comunque l'uscita infatti non ha entusiasmato tanto nel primo weekend ha fatto un totale di 6 milioni di dollari soltanto in più e nei cinema americani era sceso sotto le mille sale di distribuzione con quel weekend è risalito oltre 2000 pian pianino in questo questo altro mese è uscito anche in India la, la nuova versione e dai e dai ce l'ha fatta, quindi eh, nella giornata di domenica direttamente da San Diego il capoccia della Marvel Kevin Falgi ha detto, eh, abbiamo i dati alla mano. Se andate a controllare su Box Office Mojo, non lo troverete perché abbiamo i dati prima noi e poi siamo noi che glieli diamo a loro. Quindi fidatevi di quello che diciamo noi. È inutile che andiate a guardare e diciate: no, non è vero, come infatti è successo, che mi hanno detto in tantissimi. Ma guarda, che non è vero, La troia, fidati, ce l'hanno fatta e quindi a tutti gli effetti Avengers Endgame è il film che ha incassato di più nella storia del cinema, ma. Senza fare il calcolo dell'inflazione. Uno, uno. (ride) Senza calcolare il numero di biglietti venduti. Dove è ancora sotto. È ancora sotto l'avatar, è ancora sotto la voce, è sotto via col vento, eh. è sotto un sacco
2: di gente. Però al al netto di inflazione, stacco di biglietti. Il primo, ancora, qual è?
0: Via col vento.
2: Grande questo per questo che vorrei vivi a lei <ride> esatto eh, viva ah, ah.
0: Via Colvento ha venduto la bellezza di 202 milioni di biglietti eh, negli Stati Uniti Qualcosa di, di epocale, ma è stato al cinema per anni, Lo so, ragazzi, non per sì, mesi il... per anni. Eh, parliamo no, no, del, allora, parliamo no, del no, 39, del 40, no, 40 dove comunque 40. Non, non c'era praticamente la allora, Parliamo, della, parliamo
1: della sfida che sono fondamentalmente è Avatar e Avengers. D'abbè, innanzitutto c'è un dato oggettivo. Tu hai perso una scommessa e devi fare una ragione. <ride> esatto. Possiamo inventarci la qualunque, ma comunque sta devi pagare sta birra. Anche
0: se ci sono due fattori a mio favore e uno solo a favore di Paolo, ma va bene, ok. Ti faccio una domanda. Da,
1: è stata una lotta in pari o no? Mm. E parlo in termini di periodo storico, anche se non parliamo di tanti anni di differenza, beh, guarda che parliamo comunque di nove anni di differenza,
0: che non sono, non sono pochissimi pochi. dal punto di vista, però ti ricordo che in
1: Avatar, l'ambiente social comunque non ha influito poco. Meno di quanto può influire in, uh, negli Avenger, perché adesso siamo nel boom della, del. ha ha influito poco non tanto poco perché io mi ricordo eh, all'epoca di Avatar che c'era era era più magari su Facebook che era appena arrivato ma c'era questa roba di voglio andare a vivere su Pandora voglio Pandora era ovunque questo questo desiderio di andare a vivere quindi lì era una mia era diventata però indubbiamente i periodi sono molto diversi adesso diciamo che di base eh, stiamo parlando di un
0: film che è una si chiama IP, una proprietà intellettuale originale. Possiamo dire quello che vogliamo sul fatto che assomigli a tanti altri certo. film, ma quello stringi, stringi le storie certo sono scorsa. sempre quelle. Quindi vabbè, sono sette è bravissimo e dopo le elencheremo. E infatti, c'è in mente un articolone su sta cosa da mesi. Però, comunque Avatar nasce e muore almeno fino all'anno prossimo come film, film unico certo. chiuso in sé con la sua bella promozione battage pubblicitario ha sfruttato tantissimo la questione della tecnologia 3D attiva che era a tutti gli effetti qualcosa di nuovo i film in 3D esistono fin dagli anni 20 con l'anaglifo con le lenti rosse e verdi ci sono state a ondate il 3D nel cinema è sempre tornato, è partito negli anni 20 poi è tornato negli anni 50, è tornato negli anni 70 è tornato negli anni 90, è tornato negli anni 2000 si e riprova, 10, sì. ogni tanto ritorna, qualche anno fa pochissimi anni fa era tornato ancora a bomba c'erano più film in 3D al cinema che in 2D è rimorto di nuovo come tecnologia Io, boh, no, non mai creduto quindi dalla cioè. parte sua c'è quella roba lì ma dall'altra parte c'è il film che è il coronamento di un percorso iniziato 11 anni fa e con 21 film alle spalle che hanno costruito il pubblico lo hanno preso per mano, lo hanno accompagnato lungo tutto questo percorso ed è un film che comunque anche eh, guardando il suo fratello gemello Infinity War a maggior ragione Endgame tu non puoi andare a vederlo se non hai visto almeno qualche altro film può essere anche eh, uno svantaggio questo può anche essere uno svantaggio ma dall'altra parte è una tecnica promozionale strepitosa perché io ti costringo a vederti anche gli altri a recuperarteli quindi diciamo che sono due cose distinte ed è innegabile cioè sì, sì. è così non è che si possa dire il contrario quindi uno partiva da solo uno partiva ultra strombazzato tra l'altro con appunto il film precedente che lasciava in una situazione di totale cliffhanger appeso in una maniera bestiale Devo come il finire. male trionfa i miei eroi sono svaniti cacchio succede e altra questione, secondo me, da non sottovalutare, e che secondo me in pochi hanno affrontato, è un film che, proprio per la sua natura, mh, dava, modo, dava luogo a, eh, a degli spoiler clamorosi. E quindi una valanga di gente era invogliata ad andare a vederlo al cinema il prima possibile. Eh sì. Infatti, ha fatto un esordio pazzesco, cioè nel primo weekend d'apertura ha sorpassato il miliardo di dollari nel mondo nel primo weekend. Perché hanno tutti assalito le sale per evitare di farsi raccontare il film dagli altri, di scoprirlo sui social, di, di, di ricevere il messaggino. Come, come è andata a finire?
1: Come è successo a me, Esatto,
0: come è successo a te? Un po' come il Capodanno su Rai 1, dove è passato sotto, non so se vi ricordate questa no. cosa, ah, sì. ma ha sempre fatto morire dal cioè ridere e vabbè ormai si può dire perché non. va bene che siamo spoiler free però diciamo che ormai è alla portata di tutti è successo nel 2015
2: vabbè, dai, questa, è questa, uscito se, se non sei in ignoranza dai, eh.
0: Star, eh, oh, io vabbè c'ho la mia idea sugli spoiler non dovrei dirlo però va bene Siete abitati, se non avete visto il risveglio della forza eh, mandate avanti il podcast di un minuto e poi li ascoltate. Star Wars il risveglio della forza eh, c'è la scomparsa di un personaggio fondamentale che è Han Solo okay. ed era l'enorme spoiler di quel film è uscito a metà dicembre durante la diretta del capodanno di Rai 1 all'epoca c'era la possibilità di mandare gli auguri ecco. via sms e sul crawl a fondo schermo un a un genio, certo punto, un punto un genio. compare un un solo un
1: genio. che è stato qualcosa di Genial, clamoroso geniale, geniale, <ride> sì, geniale. tanto bastardo quanto geniale cazzi.
0: e c'era un sacco di gente che il film ovviamente non l'aveva ancora visto e se tu dici quel, quel nome e quell'azione no, non puoi non collegarlo oh, al fatto certo. che sia legato all'ultimo film. cioè, Non ne esci. Bastano tre, ah, tre ah, parole. Ah, cioè, soldi spesi ah, meglio. E eh, chissà chi è stato, cioè non si sa. Però vabbè, al di là di quello, <ride> eh, secondo me Avengers Endgame ha avuto un, un esordio st- spettacolare anche, anche per, per quel motivo lì sì sì indubbiamente, indubbiamente un po' come tanti film ultimamente perché ormai lo spoiler è una delle
1: cose più temute del mondo cioè, ma anche perché sia serio è facile film. per carlo ormai eh sì, eh sì. quindi non, non ci puoi eh, fare niente comunque a me
2: sembra proprio come dire, il fatto che sia diventato veramente rappresentativo del fatto che il sistema comunicativo oggi ha più importante del contenuto cioè il sistema Mm, che usi per comunicare quella cosa è più importante del contenuto stesso, questa è una banalità non è che ci stiamo abbiamo fatto chissà che che grande riflessione però Avengers Game a me fa venire proprio in mente, come dire che questa roba a livello planetario è assolutamente riconosciuta e probabilmente la maggior parte delle persone che sono andate a vederlo non sono andate a vederlo perché volevano vedere chissà che grande film però fare parte di un'esperienza anche lì collettiva per cui tutti quanti dobbiamo farne parte, dobbiamo vederlo perché fa parte del sistema comunicativo globale questa sicuramente è una grande furbizia delle major dopodiché secondo me anche il fatto del noi, cioè il fatto che comunque questi film sono film collettivi non sono più film che raccontano un protagonista, l'eroe singolo come tanto appunto Game of Thrones sono la chiave di volta del segreto per cui uno lo va a vedere Che lì, non so, a me viene in mente forse qualcosa che ci piace di più che è i Guardiani della Galassia. Okay. ma anche lì hai come dire in maniera ma anche
1: nei guardiani della classe stesso ah, sì, c'è sì, già sì. un discorso collettivo certo. Sì, sì, e infatti è funzionato eh, molto di più rispetto tantissimo. ad altri trovi
2: lì dentro il protagonista in cui tu ti rivedi e magari non so
1: certo più possibilità anche perché poi eh, lo dico così in maniera azzardata però può anche annoiare a, a, alla lunga l'eroe singolo perché alla fine è sempre quel discorso lì quando invece hai davanti a te una vasta gamma su cui di, di, di personaggi nei quali ti puoi rivedere, nei quali mh, puoi provare nei confronti dei quali puoi trovare odio bene, quanta, insomma, c'è un po' di tutto, accontenta un po' tutti quanti, quindi e assolutamente a, sì. A tal proposito,
0: arriva l'altra news eh. che è il famoso annuncio della attesa fase 4 del Marvel Cinematic Universe. La fase 3 si è conclusa con l'ultimo film di Spider-Man e e ancora non si sapeva assolutamente niente sulla prossima fase, che vede chiaramente eh, Disney, che ha in mano ormai anche i diritti che erano di Fox, e quindi si è presa in mano praticamente tutti gli eroi (ride) Marvel nella sua interezza, e promette di... Spaccare (ride) spaccare <ride> i culi e a quanto sembra i supereroi sul grande schermo non ce li toglieremo per ancora un bel po' di tempo vabbè, vabbè, vabbè. hanno annunciato un sacco di roba tra cui tra, film e serie tv esclusive per la piattaforma streaming Disney ⁇ che quindi soltano, la vedranno soltanto gli abbonati allora parto con i film mm. perché c- c- sono già le, subito le cose interessanti allora innanzitutto c'è il nuovo film di Thor Sempre per la regia di Taika Waititi che ha diretto Thor Ragnarok, dove però ci sarà Natalie Portman come protagonista. Il ritorno, sì. ritorno di Natalie Portman. Che tra l'altro aveva dichiarato: Mi è piaciuto far parte dell'universo Marvel, ma va però bene basta. così per me, quell'esperienza è conclusa, va bene, grazie di tutto, arrivederci, ho altro da fare. E invece Pam diventa la protagonista di un film e prende il filone del fumetto La potente Thor, e quindi Thor è donna. Ed è Natalie Portman, che è un qualcosa di, di abbastanza particolare, non lo so, io alzo le mani, non conosco... Eh, guarda, metto... Sono, sono partenza, esattamente così. Ecco. Idem. Mi fa un po' specie eh, vedere sì. una persona come la Portman, perché mh, diciamo che conosco anche, non è che la conosco personalmente, magari, però eh, ho ben presente che tipo di personaggio sia, che tipo di persona eh, sia, è un po' lontana dalla classica starlet sì, hollywoodiana, sì. dalla divetta, e il fatto che sia tornata indietro su una sua decisione...
1: Cioè dire una cosa. Un ricordo male o la Portman, magari se lo, se lo ricordo male, muore il discorso. Si è volutamente allontanata dallo schermo per seguire di più la famiglia in questi anni passati. Può essere? Era la Portman, no? Non credo anche perché ha continuato a lavorare. Se? Sì? Ok. No, mi, mi ricordavo sta roba qua, non, qualche anno fa, eh. Quindi magari l'idea era di aver perso un attimo il giro dici vabbè. No, dovrebbe... io ho presente che lei si
0: era rifiutata di tornare sul, sul set mm-hmm. perché dovevano girare una scena che, saranno, cioè che avevano deciso di girare uno dei famosi reshooting che ogni tanto capita di fare quando sei già in montaggio e dici cazzo mi manca, manca. quella roba lì, richiama gli attori, li fai sul set, va bene lo facciamo in greenback però mi servono gli attori la scena scene? è? La scena di un bacio tra Thor e eh, Jane Foster che è il suo personaggio e lei ha detto raga no, eh, non, non c'ho voglio. Eh, ah, non okay. vengo e quindi cosa ha fatto Chris Hemsworth? Ha fatto chiamare sua moglie, eh, mica scemo, <ride> anche perché Elsa Pataki. Sai
1: già di, essere, di fare, di fare la, per la scena perfetta. <ride> esatto, anche perché voglio dire Elsa Pataki è una gran bella eh, Pataki, una bella
0: Pataki sì. Sì. quindi va bene. <ride> Quindi già lì la Portman aveva manifestato il suo desiderio di mm. non avere più a che fare Parliamo con del... E... Del secondo film di Thor secondo Adesso non te lo so Thor. collocare temporalmente Era Thor The Dark World Tra l'altro personalmente uno dei meno riusciti dei, dei film Marvel E niente, quindi abbiamo la Portman protagonista che fa la Vabbè, potente Thor Vedremo, che vedremo, tutto vedremo da vedere. Vedere.
2: Ma Io comunque insomma... Sono... <coughs> A me fa piacere invece che una persona si mette in discussione, vuoi sì. per idee, vuoi per denaro, dica ma si sì, faccio questa roba qui? Cioè, per me sono opportunità, non, non.
1: guarda, io rimango sempre dell'idea che se il prodotto riesce, bello, ah, quello sì, quello. Cioè di di Dano, una... A me non, non, non mi interessa perché, sì, sì, nulla delle decisioni del perché. Sì,
3: sì.
2: Mm. No, anche sono d'accordo.
1: Però chiaramente sì. se è una scelta forzata. E questa scelta forzata la percepisco a livello proprio di risultato, allora può darmi fastidio, ma non per la scelta, perché il risultato non, mm. non mi soddisfa. Se parlo
2: di certo. House of Cards, eh, sì. e <ride>
1: eh. eh, vabbè. Altro film corale
0: in arrivo è il film dedicato agli Eterni, ovvero The ah. Eternals, cioè altro gruppone di supereroi. Che però. Eh, Questo potrebbe però rientrare in quel discorso. Diretto collettivo. da una regista, sì. Chloe Zao il cast è interessante perché vediamo Angelina Jolie, Salma Hayek Kumail Nanjiani, famoso attore indiano che ormai sta spopolando Hollywood e Richard Madden, ovvero il Rob di Game of Thrones e anche qua, vedere Salma Hayek e Angelina Jolie che entrano eh, a gamba tesa nell'universo Marvel
1: fa effetto ma soprattutto Angelina Jolie mi sembra... Cioè dovrebbe essere Samhayek invece, io a parte che Samhayek per me, non so, tu quando mi nomini Samhayek... Per me è dal tramonto all'alba la scena di lei con serpente
0: Assolutamente, Sant'Anico Pandemonium. Porco Come dimenticare? Ma porco giuro che l- cosa era in quel, film. Ma anche, ma l- era in quel film.
1: anche quando fa bere la tequila dal- dall'alba, sì, 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 tutta sì, sì, tutta quella Tarantino scel- tutta quella scena. Eh. Fino a che non diventa vampira. Probabilmente, tra l'altro, credo. Poi, eh, che... anche quando diventa. <ride> tra <ride> non l'altro,
0: non per Quentin Tanatino, credo che sia la sua scena preferita eh, di sempre. credo. Ciucciare il piede. Ma è
2: pazzesca.
1: Ma anche lei ha un. Non, non so se una, l'hanno reso in quella maniera, ma un fisico strepitoso, è perfetta, è bellissima. Eh. Ricordiamoci
0: che il regista era il marito. Eh, quindi, eh, insomma, chi ma meglio di lui può valorizzare la quella
2: scena, fantastica, sono, sono quelle scene della storia del il cinema che dice: wow, Lei, lei è da quello? qui in poi, quella roba non me la dimenticherò no, mai più. più, è sempre lei. Andiamo avanti, altro effetto, film interessante
0: effetto. è il sequel di Doctor Strange, dal titolo, eh, secondo me interessantissimo, perché si chiama Multiverse. The Multiverse of Madness, mm. protagonisti Benedict Cumberbatch e Elizabeth Olsen nei panni di Scarlet mm. Witch, quindi comunque rimaniamo sempre in, in tema Avengers, diretto da Scott Derrickson, che ha già girato il primo film, ma che è famoso per gli horror. E hanno dichiarato che sarà un film un pochino più adulto, un mm. pochino più gotico e più cupo rimane sempre un PG-13, perché chiaramente non è che possono andarsi a giocare la fetta di pubblico più enorme ah. che hanno, però dalle premesse potrebbe essere qualcosa di, diverso, sì. di interessante. Sì, anche
2: se io, io con Cumberbatch ho un problema. Sì, Attenzione,
0: perché? Cosa c'è? A me piace un sacco, Benedetto.
2: Eh, ragazzi, invece a me, per quanto capisca il uh, talento e tutto, ha un viso. <ride>
0: Che non, che non ti va ah, giù. È... Ci sono
2: alcuni attori che Posso capirlo, che mi posso capirlo. a me piace mente, molto. Lo guardi e dice.
0: Io mi sono innamorato capito. di lui grazie alla prima stagione di Sherlock, quando ancora in Italia non lo conosceva nessuno, né lui né Sherlock e mi, mi, mi ha fatto piacere vedere la sua
1: carriera galoppante. no no a me piace molto come, però posso condividere cioè, cioè, è un discorso eh, soggettivo sì perché non, non è c'entra molto dire, non assolutamente
2: è un particolare no? eh. è proprio uno che se lo incontrassi in, cioè fosse qua adesso a pelle mi starebbe antipatico. Va bene. non di... di antipatia... non intervistarlo per
1: il podcast quando ci sarei presente. <ride> ti prego. <perché> <ride> è un discorso vero... di antipatia o di credibilità?
2: Antipatia. antipatia. No, no, antipatia, no, no, no. no okay. ripeto. Non, pelle. non sto assolutamente discutendo sul suo talento. Che
1: è... No, no, più che il talento... Necoli, ti, ti faccio un esempio un stupidissimo. Anni fa mi capitò di discutere con un mio amico perché lui, lui soggettivamente, cioè per, per lui, Di Caprio sotto diversi film non funzionava per lui perché il suo volto da... Da bell'occhio da, da quello che, fu, che vuoi, non era credibile a livello cinematografico. No, no,
2: non è. Quindi, per quello ti
1: faccio questa domanda: no,
2: non è quello. Sto pensando un so, no, a livello da,
1: di antipatia. Eh,
2: um, ecco, sì, il massimo esempio per me di questo, di questo discorso qui è, non so se avete presente, Blue Steel, un vecchio film certo. con Gemini
1: Cartis, Bocco Giuda. Mi ricordo
2: l'uomo eh? con cui lei ha questo pedinamento, combattimento, persecuzione. Ecco lui è un attore che io ho sempre trovato in
1: e chi è te lo ricordi
2: non mi ricordo il nome anche perché sono proprio quelle robe che vuoi cancellare Stine. cioè un uomo che mi ha sempre dato una impressione di talmente tanta antipatia e sgradevolezza Eccolo, è lui, Madonna.
1: Ron Silver. Mi
2: dispiace Ron, io non ti sopporto.
1: <ride> Ron Silver che l'abbiamo visto anche in... Okay. Ron Silver, eh,
0: diciamo che, Vabbè, che abbiamo beh. una carrierona. Time Cop di Van Damme. Quindi. Esatto. Il <ride> mistero Van Bulo però con, con, con Jeremy Irons. Un okay, grandissimo lui. Jeremy Irons. Ron Silver, Baccia, no. Aspetta, Baccia, prova a incastrarmi. No. No, L'ho
1: sentito parlare ieri e cos'è che, di cosa parlava Ah, con Vin Diesel prova a incastrarmi. Pff, credo di sì. Sì, sì, la storia di un, uh... ma chi è questo qua? No,
0: niente, Ron Silver per carella. Ma vero, no. uh... è il tuo Sandra Bullock, diciamo
2: esatto, bravo,
0: bravo, <ride> bravo. Va bene, ma Mentre
2: andiamo città, avanti però Cumberbatch devo ammettere: eh, che comunque, al di là della mia antipatia, eh, effettivamente, anche io se avessi detto, Beh, certo. ma chi poteva interpretare Doctor Strange? devo dire che è una scelta che ci sta
1: azzeccata ci sì sta.
2: Mi chiede, ecco a proposito scusate non vorrei ma mi è venuta in mente una cosa non credo che ci sia almeno io non l'ho mai visto ma uno dei personaggi Marvel che negli anni 70 aveva veramente spopolato Silver Surfer
0: ma guarda sai che con me sfondi qualunque porta ne ho già parlato nel podcast più di una volta se vai a vedere negli scatoloni di là Trovi Spider-Man, Venom e Silver Surfer. Io da ragazzino avevo una completa adorazione per quel personaggio. Oh, ma Questo surfista filosofo, no, con no, il Galactus il
1: divoratore di pianeti. Il questa... incredibile. Questa... incredibile. Vabbè, è nel, fil dei, nel film il macho, oserei dire, stare, dei, dei, dei Fantastici, fantastici 4. 4. Sì, io ho vedo. visto la sua figura sì, ma vuole... in maniera no, distruttiva. Via. Sì, sì, buttata completamente buttata via. E via. la mia domanda è perché ancora oggi non magari è... Ballo. Aspetta, ah, okay, secondo okay. me in
0: ballo
2: l'idea di un personaggio secondario di cui vorrei parlare Bravo, fare? Eh, ce l'ho eh, Assolutamente
0: eh, okay. Secondo sta. me, Condividiamo me eh, tutti. stanno covando qualcosa anche perché Poi magari sbaglio e sono deviato dalla mia passione Ma ci sarebbe l'occasione di fare un film veramente molto profondo, molto adulto no, Nonostante no, sia un comic. Perché ti permette di, 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 di parlare veramente di, di, di filosofia, di esistenzialismo, di, di, di un sacco di roba altra no, che ancora i film Marvel finora non hanno toccato.
2: No, no, credo che se... veramente, secondo me, si erano persi questa occasione con, con gli X-Men, che credo siano in realtà molto più profondi e disadattati di come siano nei film, ma l'altra occasione grande era Silver Surfer. Cioè poter fare un, un comic movie per adulti, che strizzasse anche l'occhio ai teen facendogli affrontare la situazione. Assolutamente, più sì. era veramente un personaggio. Incredibile.
1: Ma infatti uno dei, dei, dei problemi di quel film, dei Fantastici 4, oltre al film, al film in sé, a me um, era proprio dispiaciuta la fase. Ah, è uguale, no? Mamma mia, cosa, ma proprio...
3: cosa.
0: E invece i film che hanno annunciato, vabbè, oltre al al famoso Black Widow che, che già sappiamo essere in produzione, abbiamo visto anche delle foto dal set, quindi Scarlett Johansson che riprende la sua vedova nera, sappiamo che è un prequel, mm. nel cast anche David Harbour, ovvero Hopper di Stranger Things, c'è stato anche un altro annuncio interessante, ovvero Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli che è un personaggio minore Marvel. io fondamentalmente nella mia totale ignoranza non non ne avevo mai sentito parlare e il cast è eh, interamente asiatico e quindi eh, Marvel dichiara palesemente la sua apertura a quel tipo di mercato perché non sono stupidi, ricordiamo che dei 2 miliardi e 790 milioni di incasso di Avengers Endgame più di 600 milioni arrivano soltanto dalla Cina.
2: Beh, ragazzi! Perché eh, ha fatto il mercato sfacillo. più grande del mondo! Quindi, eh, eh,
0: quindi bisogna tenere che sarà in interessante considerazione. vedere
1: i risultati oltre al film.
0: E poi abbiamo esclusive per la piattaforma Disney eh, Ci saranno Falcon e Winter Soldier con Anthony Mackie e Sebastian Stan che li interpretano nei film Marvel serie televisiva, un'altra serie televisiva eh, dedicata singola a Occhio di Falco, interpretato da Jeremy, Ren- Jeremy Renner, un'altra serie televisiva dedicata a Loki con Tom Hiddleston e un'altra serie televisiva dal nome WandaVision, oh, quindi con Wanda Maximoff, Scarlet Witch e Visione, Paul Bettaniesi e Elizabeth Olsen. Queste sono tutte serie tv, tutte in esclusiva cioè. su Disney+. Plus. E quindi se uno le vuole vedere eh, si deve per forza abbonare oh,
2: ma io mi abbono sicuro
0: ma io l'ho già detto sono, sono abbonato al giorno 1 sono lo iscritto sarebbe. al sito e sto aspettando sì. che mi mandino la mail per dirmi guarda che apriamo quel giorno lì quindi... ma attenzione perché ecco, mi incuriosisce. l'annuncio più meno eh, atteso sì. più inaspettato di tutti non se lo aspettava nessuno vedo Carella che strabuzza gli occhi è Blade, mm-hmm. ributtano Blade che già fu di Wesley Snipes in ben tre film. Se non vado di errato, è stato il
1: secondo del toro, più esatto. Più bello, più bello, ovviamente. Diretto
0: da Del Toro. Ma attenzione perché Blade sarà interpretato dal due volte premio Oscar Maershala Ali. e quindi le che cose d'altro? si fanno serissime. Che tra l'altro non è, non Però, è male, eh, c'ha eh, il physique. Cioè, no, no,
2: potrebbe, lui potrebbe lui come attore no, mi te piace te
0: tantissimo, eh, l'ho visto recentemente anche in tutto quello che ha fatto, cioè, da, 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 da Moonlight a Green Book, sì, eccetera. Sì, sì. L'ho visto come cattivo, interpretava Cotton non so se l'avete visto, nella prima stagione di Luke Cage, oh, no. serie Marvel che andava su Netflix, ed era molto credibile, a parte. Il look, tutta la sua iconografia che lo accompagnava, con questa gigantografia di Notorious B.I.G. che aveva mm. in ufficio e quindi già me lo faceva stare simpaticissimo, così di base. Questa cosa di Blade, inaspettatissima, sì. inaspettatissima! sono veramente molto Infatti, è l'unica di
1: quelle, de, a parte gli Eterni. Uh, è l'unica che mi incuriosisce parecchio
0: e poi niente hanno lasciato intendere che dei vari sequel di Black Panther e Captain Marvel che sono già stati annunciati e soprattutto del destino degli X-Men e dei Fantastici 4 l'hanno buttata lì così nell'aria l'hanno suggerita io l'anno personalmente l'anno. sono convinto che al D23 che è il grande evento Disney eh, quindi eh, come si dice eh, pro- proprietario Disney quindi non è il Comic Con dove ci sono tutti ma lì ci sono solo loro e eh, verso metà fine agosto secondo me lì arrivano altre bombe atomiche e quindi questi cinecomic non ce li togliamo di dosso ragazzi è inutile non, non, non dovete sperarci perché non succede
2: no no io non ci spero <ride> non sto scherzando New Mutant
0: New, New Mutant eh, aspetta è calato il silenzio in che senso?
2: nel senso che <coughs> Mi ricordo di aver letto che era in uh, o stavano proprio in shooting, o stavano preparando il mio mutant,
0: ha una valangata di problemi addosso. Alla fine okay. di. Non sta, sì, non si capisce ancora bene. Continua a rimandarlo. Comunque dovrebbe eh, finalmente dovrebbe vedere la luce a breve. Tra l'altro c'è, quello c'è dentro anche Missy Williams, esatto. che è Aria Stark esatto. di Game of Thrones. Eh, sì, continuano... hanno
1: distribuite un po dappertutto sì no?
0: ma anche perché di base con questa famosa acquisizione Fox da parte della Disney chiaramente la Disney adesso si è trovata nelle condizioni di rischiare di farsi seriamente concorrenza da sola quindi hanno dovuto rimettere mano a tutte le, le uscite a tutti gli, gli slot già prenotati e anche banalmente i sequel di Avatar di, di James Cameron sono stati spalmati più in là perché Avatar 2 doveva uscire nel 2020 Avatar 3 nel 2021 e poi il 4 e il 5 nel 2024-2025. In realtà, visto che ci sono anche i nuovi Star Wars, la Disney ha detto, che cacchio faccio? Esco con Avatar e con Star Wars nello stesso anno? No. E quindi li alterno. E quindi li alternano. E quindi uscirà Avatar 2 nel 2021, e nel 2022 esce il nuovo Star Wars, Avatar 3 nel 2023, nel 2024 esce il nuovo Star Wars, Avatar 4 nel 2025, e così via.
1: Sempre che non si aggiunga
0: qualcosa in mezzo. In, in tutto ciò, sempre tenendo conto che esistono tutti i film Marvel, che esistono tutti i film Pixar. Oh. E che esiste tutti i classici di Disney. Esiste Disney. Esiste, sì.
2: Finirò nella tomba dal Messia di
0: Disney. No, è, sta diventando veramente è qualcosa così, di, 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 di gigante, un vero e proprio mogul dell'intrattenimento. Vedremo se eh, a, a, a tutto ciò ne conseguirà anche un pochino di qualità e un pochino di concorrenza perché io sono curioso di vedere tutti gli altri che hanno a che fare con questa bestia gigantesca ormai questo mostro che cosa faranno? Eh decideranno di deporre le armi la vinta e dedicarsi magari a qualcosa di più indipendente a qualcosa di più ricercato e sperimentale oppure
1: daranno tutto e per tutto cercando di fargli concorrenza a, a quei livelli ma sai quando ti, ti creano il centro commerciale di fianco o, o chiudi il negozio o decidi di fare qualcosa
2: o che è il centro il commerciale e eh, no, <ride> eh,
1: eh, vedi
0: va bene io direi che possiamo anche finirla di raccontare le news a parte un, un breve appunto un breve complimento a Salvatore Esposito ovvero Gianni Savastano di Gomorra che è stato eh, scritturato per la quarta stagione di Fargo
3: Uh, da, bravo! Da
0: FX beh, e sono, sono molto, contento, molto contento. Gli attori anch'io. italiani, tra l'altro sono in tutto tre, ci sono anche altri due attori italiani nella quarta stagione contento. Io sono contentissimo sì, per lui. Sì, lui anch'io. è diventato con Gomorra a tutti gli effetti un attore internazionale. Sui social è seguitissimo da tutto il mondo. Comunque Gomorra è stato venduto Vabbè. in 190 eh beh, paesi. Quindi, quindi è, è un miglior serie
2: mai fatta in Italia.
0: Assolutamente ex equo con Boris secondo me per un sacco di altri motivi però ex equo con Boris <ride> questa cosa proprio non me la togli di testa, dalla testa e sono proprio contento sono, sono curiosissimo di vederlo all'opera sono curiosissimo di vederlo sotto le mani di di, di, di quella macchina gigantesca che è comunque fare eh, serialità fare film fare del cinema anche se è per la televisione In un modo diverso, negli Stati Uniti quindi con un'altra macchina produttiva vediamo che ruolo gli daranno, la notizia per noi chiaramente ha rilevanza, magari poi si scopre che ha un piccolo ruolo, un un terzo, terzo, però è comunque bravissimo, Bravissimo. e volevo eh, buttare due parole, nonostante abbia scritto la mia bella recensione accalorata eh, proprio oggi, su Midsommar, Eh. perché ho avuto la fortuna di vederlo in anteprima Mm. settimana scorsa, È il nuovo film di Ari Aster, regista e sceneggiatore di Hereditary, regista e sceneggiatore anche di questo Midsommar e mi ricollego a quello che stavi dicendo tu a inizio puntata, la questione degli horror che ultimamente sono un po' tutti uguali, giocano tutti sullo spavento e non sulla paura, che sono due cose fondamentalmente diverse, l'horror di pancia piuttosto che l'horror di testa, ecco secondo me... In realtà c'è una salvezza all'orizzonte.
1: Partiamo dal fatto che mi manca qualcosa alla Shining,
0: mettiamola così. Ok, no, (ride) allora, so di dire una cosa enorme e infatti ho evitato di scriverla, quindi la dirò (ride) e basta nel podcast, diciamo che se ti manca qualcosa alla Shining, eh, Midsommar dal punto di vista della messa in scena qualcosa di Kubrickiano lo riesce a trovare, te lo ricorda, te te lo porta vicino. Però, come ho scritto, secondo me la salvezza del genere horror è nelle mani soprattutto di tre autori, che mi fa eh, specie che siano tutti e tre americani e tutti e tre cresciuti artisticamente a New York, Mm. due ci sono anche nati, e tutti e tre con due film all'attivo, del quale sono eh, sceneggiatore e regista, e soggettista, quindi sono dei veri e propri autori delle proprie opere. Uno è Jordan Peele, che per ora ha fatto Get Out e Us, uno è Robert Eggers che ha fatto The Witch e The Lighthouse che ancora non si sa bene quando arriverà, non hanno ancora detto niente io ho avuto la fortunissima di vederlo a Cannes ed è la cosa Robert più bella con Robert Pattinson e Willem Dafoe la cosa più bella che abbia visto a Cannes e il terzo è Ari Aster, che dopo Hereditary ha tirato fuori questo Midsommar il genere horror con loro secondo me potrebbe avere davvero una rinascita fondamentalmente perché Non vanno di pancia, quindi non non ti vogliono spaventare, ti vogliono inquietare, ti vogliono angosciare, vogliono, vogliono che quando finisce il film tu non lasci il pacchetto di popcorn sul seggiolino e vai a farti un hamburger tu rimani sulla seggiolina non perché hai paura e ti tremano le gambe e non hai voglia di andare a casa perché stai a ripensare a quello che hai visto, eh sì. è un qualcosa che ti lavora dentro, è un film che il giorno dopo ci ripensi, il giorno dopo ancora ci ripensi ancora e hai voglia di rivederlo Talmente, per trovarci ehm. dell'altro, non, non si conclude lì ed è il cinema che io adoro di più, quando un film non finisce con i titoli di coda ma rimane dentro certo. e, e cresce e cambia hai voglia di rivederlo perché vuoi rivederci dell'altro, vuoi vuoi trovare delle conferme, vuoi vuoi cambiare idea, non so come spiegare. Questo Midsommar è particolarissimo, non so se abbiate visto The Wicker Man del 1973, film britannico dove, che poi ha dato luogo anche un remake con Nicolas Cage, una famosissima scena dove gli mettono in testa un casco di vimini pieno di api e lui urla, Not the bees! Sono scene più Fantastico. famose con Nicolas Cage. <ride> Il remake lasciamolo perdere, per quanto voglia bene a Cage. The Wickerman, un film britannico che parla di questo poliziotto che deve indagare sulla scomparsa di una ragazza e si trova in questa comune in Scozia che effettua riti pagani, mm. questa religione particolare, esatto qualcosa chiaramente eh, questo qualcosa ha in comune con il Midsommar, ci sono questi ragazzi americani che vanno in Svezia per questa festa di mezza estate nella comunità di uno di loro che si trova negli Stati Uniti per studiare dice venite da me, vi fate una vacanza vi vedete questa festa che è una figata eh, è l'ultima volta che l'abbiamo fatta così, era 90 anni fa e la prossima volta sarà tra 90 anni quindi non potete perdervela uno di loro ne approfitta per scegliere di fare la tesi di laurea eh, in antropologia di base la storia è quella di una relazione di coppia, di una crisi di coppia, la protagonista è una ragazza alla quale a inizio film succede qualcosa di indicibile, cioè una, una delle peggiori tragedie che una persona può, possa affrontare, ma non voglio spoilerare niente, tra l'altro messa in scena in una maniera magistrale secondo me la cosa eh, diciamo che rinsalda ma con, con nel fil di ferro Fanzata. la relazione che ha con il fidanzato perché lui in quel periodo stava pensando di lasciarla ma a lei okay. succede quello chiaramente lui si rende conto che è il momento più sbagliato per mm. abbandonarla e quindi rimangono insieme ma male molto male con un sacco di non detti e non spiegati lei nonostante non stia simpaticissima alla sua compagnia di amici va insieme a loro in Svezia e si ritrovano in questa comunità che segue questi riti pagani queste credenze questo animismo, spiritismo sono molto legati a madre natura c'è questo discorso proprio di di condivisione di gruppo di di condivisione delle proprie emozioni di di, di esternazione delle proprie emozioni le proprie paure la gioia e il terrore viene comunque sempre messo eh, viene Chiamato il gruppo a partecipare alle emozioni del singolo, in modo da esorcizzarle, in modo da, 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 da sorpassarle. Chiaramente non è tutto quello che sembra il film è secondo me spettacolare La messa in scena, la fotografia la scenografia, hanno ricostruito questo villaggio svedese dal niente tutto ricostruito non non, non c'è niente di di vero quindi grandissimo lavoro ma ma hanno costruito anche a livello proprio oltre a, a alle, alle case di, di paglia e di, 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 di legno, tutti dipinti all'interno. Hanno costruito proprio una vera e propria iconografia di, di questa comunità che ha un, un sacco di anni alle spalle. Mi vedo l'ora di vederlo. Cioè, è
2: perfetto quello che mi serve.
0: Comunica con le rune e con un alfabeto proprio, cioè loro parlano una lingua solo loro, che non è neanche lo svedese. Quindi è qualcosa di ancora più interno. Cacchè, e eh, chiaramente seguono dei riti e dei rituali. Che ai nostri occhi sono completamente folli, cioè sono completamente fuori dal normale. Occhi. Ai nostri occhi sono qualcosa di oltre l'illegale, cioè non, non, non hanno senso. Ma ai loro è perfettamente normale. E non si pongono neanche il problema del fatto che per noi sia folle, cioè sì. siamo noi i folli che non riescono ad accettare che quella sia la loro cultura, la loro tradizione. E fondamentalmente anche tutto il film gioca su questo aspetto ed è qui il discorso mh, sociopolitico, diciamo alla base che fa il regista eh, l'accettazione o meno di una cultura diversa clamorosamente diversa dalla nostra e il fatto di eh, doversi mettere in discussione non per forza pensare che siamo noi quelli retti e quelli giusti semplicemente perché facciamo le cose come siamo abituati a farle anche loro le fanno perché sono abituati a, abituati a farle e secondo loro è giusto, è giusto così, così e anzi sì. sono entusiasti del farle così perché per loro è la normalità e la vedono come una cosa positiva e, e a ben pensare c'è del positivo, volendo, nonostante quello che si vede. Eh, c'è anche tutta una critica di base alla, alla cultura dei ventenni americani, insomma, la cultura Chewingham, soprattutto quella contemporanea di, di, di condivisione social, di vita masticata e sputata via, di, 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 di esperienze che le vivi in 5 minuti e poi te ne sei già dimenticato perché hai voglia di un'altra esperienza che, che, che ti sconvolga il film dura 140 minuti è al contrario completamente di Hereditary un'altra cosa che mi è piaciuta un casino se Hereditary non so se l'abbiate visto
1: entrambi eh, purtroppo no eh, lì lì
0: anche
2: ti molto.
0: sbatte subito dentro la storia okay. cioè, proprio ti catapulta dentro c'è un colpo di scena all'inizio film fondamentalmente, so. che non ti aspetti per niente ed è tutto giocato sulla claustrofobia, sui luoghi chiusi, su questa casa, su, sull'oscurità, sul buio, le ombre, quello che non vedi, Midsommar è completamente l'opposto, sei nei prati verdi, sei all'aperto, colore. sei in mezzo alla natura, vestiti bianchi, fiori dappertutto e soprattutto sei in Svezia a metà estate e quindi il sole non tramonta mai sei Fantastico, sempre alla luce del sole sempre, sempre luce di e questo nella paranoia della protagonista chiaramente lavora e macchia certo. dentro e fa crescere un sacco di roba non voglio dire altro perché spoilererei i film secondo me è una mezza bomba eh, questa settimana esce giovedì 25
1: io giovedì correrei io a vederlo a vedere, questo qua da vedere subito
0: correrei a vederlo e ripeto sono e contento perché inizio, per ora ho visto tutti e sei i film di questi tre autori, veri e propri autori, perché il soggetto, la sceneggiatura e la regia è loro, loro, e non è così frequente questa no, no. situazione. Ma tutti e tre c'è... buttati sull'horror, tutti e tre che fanno un certo tipo di horror che è un po' l'horror, se vogliamo, di una volta fondamentalmente. Sì. Cioè quello comunque fortemente, con un'impronta fortemente politica e sociale di base, oltre a quello che vedi, oltre a quello che vedi che è comunque messo in scena bene, godibile, sotto c'è tutto un sottobosco, Eh un discorso importante, un messaggio che
1: veicolano nel migliore dei modi. Quindi ragazzi, Midsommar, Midsommar. No, 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 mega consiglio. L'ho già segnato pensa, prima Venere del podcast, ma adesso ancora di più. Venere ok,
2: sono a vedere Midsommar.
1: Poi mi direte se. Assolutamente. Se siete, no, assolutamente. No, io sono anche aperto a sentirmi
0: dire ma che cazzo dici. No, è pretenzioso, no, no, no esagerato, è esagerato, no, è palloso, è eccetera. Quindi. È proprio un'altra roba che è un'altra delle cose che ho apprezzato tanto di, di, del regista. Perché la tua opera prima e opera seconda sono comunque due, secondo me, più che buoni film. Si vede che comunque l'autore è lo stesso, anche perché a livello di messa in scena ci sono delle idee che ritrovi. Sì, sì. Eh, non so se presenti in ereditary ci sono i passaggi temporali come stacco sull'asse eh, sì. che passa dal giorno alla notte in un attimo con la stessa inquadratura, qua lo ritrovi. Bello. Qua oh, c'è. Oh,
3: eh.
0: Però sono dei film profondamente diversi. Ah ecco, ultimo appunto e chiudo, c'è la rappresentazione del trip da psilocibina, che io non avevo mai visto resa in questo modo e resa così vicina alla realtà. E qua. Ma qua. È qua. Da qua. È qua,
2: non raccontiamo il cinema che ci interesserebbe. Non raccontiamo...
0: Esatto, va. va, basta così. Me l'ha raccontato un amico. Uh, eh? okay. certo. Siamo agli sgoccioli ragazzi, io direi di ricordare l'appuntamentone ah, di lunedì prossimo 29 luglio che tra l'altro mi ci mi vede protagonisti.
2: Ma non, secondo te dobbiamo venire tutti e tre vestiti da? Ma sai che ci ho
0: pensato? Allora, ci abbiamo no. pensato un po' tutti, il problema è che farà un caldo ah, devastante. Però i Raiban. I Raiban portano, Rai Se, se c'è anche un cappello simile al pork pie. No, neri, no, neri. no, però porto
2: Raiban ce l'ho, Se hai un cappello dei... simile
0: al pork pie, portalo. Eh
2: portiamo del del pane bianco tostato (ride) dei
0: Dei quattro polli fritti e una una coca coca. allora perché? perché lunedì 29 luglio dalle ore 21.45 al mare culturale urbano di via Gabetti Milano, zona via Novara ci sarà una proiezione evento eh, di The Blues Brothers ricapitolando eh, perché dico proiezione evento? perché non è che c'è soltanto il film uno dice c'è soltanto il film, chi se ne frega lo conosco a memoria, no perché la cosa figa è che eh, innanzitutto sarà un'arena estiva, quindi siamo all'aperto, ci vediamo il film all'aperto. Cioè il film all'aperto? Il film all'aperto. Che
2: è un'esperienza meravigliosa. Ragazzi.
0: È un silent movie, quindi saremo tutti con le cuffie. cuffie. <ride> è, è già un'altra cosa abbastanza particolare. Eh, la proiezione sarà rigorosamente in lingua originale con i sottotitoli, perché è diciamo, l'idea di cinema che vogliamo veicolare sia io che Paolo, ma soprattutto è quello che succede dopo la proiezione. Dopo la proiezione ci sarà un momento in cui io mi prendo il mio spazio e racconto i miei cinefax dal vivo. Yeah. Riguardo The Blues Brothers Fantastico. racconto la genesi dei personaggi, come sono nati Jake ed Elwood, come sono arrivati a fare il film e anche un po' di cosucce durante le riprese. Alla fine di questo momento ci sarà lo spazio in cui chiacchiereremo con Paolo Cellamare e Giorgio Carella, dal punto di vista che ci racconteranno quello che che vorranno loro, dal punto di vista della sceneggiatura, della regia, eh, dal punto di vista tecnico del film, e un'altra chiacchiera con il qui presente caro Ieiazel, dal punto di vista del lato commedia, del lato comico del film, che unisce musica e comicità che, a quanto so sono tra le tue più grandi passioni quindi diciamo che sei la persona (ride) adatta per parlarne in tutto ciò ci sarà la registrazione del podcast live ci sarà la possibilità per il pubblico di intervenire di farci domande, di chiacchierare insieme sarà tutto registrato e sarà la nuova puntata puntata specialona specialona del del podcast E non solo, perché ai primi 20 arrivati consegnerò personalmente una cartolina. Esatto, eh, eh, Riccardo, no. <ride> <ride> smetti perché poi ci credono. Tu l'hai già scritta su Instagram questa cosa, smettila perché poi ci credono. Una cartolina, diciamo, evento eh, della serata, in cui da una parte c'è la vera e propria locandina della serata, e dall'altra parte c'è un rompicapo, c'è cioè un indovinello in rima. Così, per trovare il
2: sito in cui c'è il deepfake
0: in cui nata di post-book. no non esattamente c'è un, un qualcosa da scardinare bisogna capire che cosa trovare all'interno del film quindi ah, questo bisogna... quindi dobbiamo farlo anche noi no, Io... voi siete esentati dalla cosa perché è dedicata ai primi eventi che arrivano lì C'è questo rompicapo da risolvere una volta che si capisce che cosa voglio sapere si va su cinefax.it lo si commenta con la risposta esatta nel post della serata il primo che lo commenterà vincerà una bella sorpresa in stile Blues Brothers. Ah, e quindi... Quattro
2: polli fritti. <ride> È
0: una È semplice. È Quindi vi aspettiamo perché saremo il sottoscritto Paolo Cellammare, Giorgio Carella e Yeyazel, evento sponsorizzato da Cinefax.it e da Movie Day. Quindi mi raccomando andate sul sito di Movie Day, cercate l'evento, prenotatevi il posto perché conviene prenotarlo perché sennò poi... Potete prendere il biglietto anche lì di persona, ma è meglio fare le cose prima, bambia, bambia, e magari bene. arrivate un po' prima delle 21.45, che magari ci scappa pure una chiacchiera, ah, sai,
2: ah, sì, poi ricordatevi che guarda, il cinema all'aperto è una delle cose più mamma belle che si possono fare nella vita,
0: mamma mia! No, E poi voglio dire, è un'esperienza: cioè, l'idea è quella di condividere la visione di un film magari conosciuto, magari che si sa a memoria, ma in un modo eh, che a, a pochi è stato concesso di vivere, ovvero sul grande schermo io The eh sì, Blues Brothers lo eh amo sì. con tutto me stesso è uno dei miei film preferiti è uno dei film che meriterà un tatuaggio sul mio braccio cinema ma il cinema non l'ho mai visto e quindi è un'esperienza che voglio assolutamente eh sì, vivere il Vedi? voglio cantare Think di Aretha Franklin a squarciagola in mezzo a tutti gli altri sì, che la sanno e vederla sì, col grembiule e i ciabatte un'immagine spettacolare che mi accompagna quando sono bambino ciasso,
1: tutti Assa. <ride> sulle poltrone assolutamente
0: quindi vi aspettiamo al cinema lunedì 29 luglio mi raccomando e con ciò io direi di salutarvi abbiamo io fatto ho
2: una buona idea per, per, per chiudere
0: dai allora chiudi ho per, tuo eh, computer, eh, io eh, no aiuto adesso comincio ad avere paura no
2: no 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 uh, guarda dobbiamo fare un adesso uh, internet
0: eh, sei, sei già sì, cosa, no, cosa c'è? Sono, cosa c'è? Beh, dimmi, aspetta, questa uh, cosa sta succedendo live ed è fantastico.
2: Sì, perché secondo me ci serve per fare uh, una recensione. Una, una... Con una bella recensione.
0: Con una bella sì, recensione.
2: Sì,
0: un attimo, Beh, sì, ma capito, ma loro stanno, lo ascoltando, bene stanno ascoltando la puntata. Non è già la puntata più lunga di sempre. Non ti preoccupare, vedrete che ne vedrete. che Paolo, Paolo si incazzerà <ride> da morire perché mi ha detto io lo so come siete, poi sì, ho già sentito le puntate col Carella, che... lui è uno che si allunga. Sì, di sì, lunga.
2: Sì, ma contienilo, eh,
0: io eh, gli ho detto non posso contenere il Carella.
2: Tutti insieme. Karaoke, ragazzi. Caroche, Guarda se c'è il testo, karaoke.
1: Sì, perché io sono in vento, eh.
0: Io direi di chiudere su queste note senza fare la recensione. Sì, perché... sì,
2: no, no siccome solo noi che cantiamo insieme già la recensione. Bellissimo,
0: eh. quello in effetti sì.
2: Atrei,
1: wow, wow. wow. Turn around, ecco. look and Watch you see.
3: In her face The mirror of your dream Make believe I'm <laughs>
2: Given in the light
0: <laughs> Waiting
2: on the pages Is the answer to
3: never-ending story
1: Eh? Paolo sarà contentissimo <ride> di tutto ciò
0: Dai Paolo Io sulle notti di Neverending Stories di Limal vi saluto Vi ringrazio per averci ascoltato Vi dico che potete sempre eh, andare a, tro- a-, a farci una recensione a 5 stelle Per farci crescere, far crescere il nostro podcast Farlo conoscere agli amici, ai parenti, alle zie, ai compari, e ai nipoti Come direbbe Maurizio Merluzzo Recensiteci dove volete Dove vi pare Anche, su, anche dove non si può eh? ma sì, ma Anzi sì. è ancora più bello
2: Assolutamente sì, eh? Vi
0: ricordo che potete seguirci su Instagram Come CineFX.it At Giorgio Carella At Iegiazello Lo Lo eh, vado, sì era, non già non robato, la era già rubato Era già rubato <ride> Quindi Iegiazello E direi che ci sentiamo Alla prossima puntata Tante care cose Un salutone Da Giorgio Carella Ciao a tutti Un salutone da Iegiazello Ciao Ciao lunedì Lunedì sì sì, certo, e un saluto anche dal sottoscritto. Ciao, Ne!
4: Questo podcast è stato
3: presentato da The Best Blend. vai Ben, Non
1: me la ricordo. Aspetta, vai, vai vai, riprovamela. Riprovo, prova 2. La sigla, sempre ma sì, certo. questa è la maxi storia di come la mia vita è cambiata, capovolta sotto sopra si è finita Ok, perfetto. Vai 1-2,
0: prova,
2: prova, eh prova. No, la sigla non la vale, sigla vale, vale. ma come no, non no, la no, sai? Posso, andare, posso cantare il Never
1: Helding
2: <ride> Story <però>. <ride> <Se> <ride> ti funziona,
0: sì,
3: dai. va bene, allora, sei troppo pesante, <ride> S- siete bellissimi.